0: Böğürtlen Mehmet Rauf İlk Karşılaşma Biz daha kalapsiko otelinin önüne gelmeden iskele tarafında bir otomobil kalapsikonu çalıyordu. Köşeyi döner dönmez otoyla karşı karşıya geldik. Şahane bir arabada ilk göze çarpan, düş ötesi bir dünyanın yaratıkları duygusunu veren, aklar giymiş, üçü de birbirinden güzel, birbirinden şık, üç genç hanım. Bunlar yanımda Nihat'ı görünce güzel yüzlerinde olağanüstü içtenlikli, coşkulu ilgilerini gösteren gülümsemelerle doğdu. Üçü de ellerini hızla havaya sallayarak onu selamladılar. Nihat, ''Va, letrovagaras!'' dedi ve pek senli benle işaretlerle karşılık verdi. Bu senli benlilik o kadarlıkla kalmadı. Otomobilden daha parlak bir ilgiyle doğru çıktı. Genç hanımlar arabalarını durdurarak onu yanlarına çevirdiler. Nihat koşarak gitti. Uzaktan gördüğüm kadarıyla aralarında cilveli, gamzeli bir konuşma sürüp gitti. Sonunda başlar bana döndü. Benden söz edildiğini anladım. O anda Nihat eliyle beni çağırdı. Bu güzel hanımlarla tanışacağım umuduyla ilerledim. Otomobilin önüne gittiğimde Nihat... Tanıştırma törenini yalnız benim adımı söyleyerek yerine getirdi. Nihat'ın adımı söylemesiyle Letrogaras üçünün de dudaklarında renkli bir ilgi gülümseyişi dalgalandı. Başlar hafifçe eğilerek selamıma karşılık verildi. En büyükleri benim gelişimle ortaya çıkmış duygusunu veren yarı resmi bir tavırla ''Demek ki bu gece bekleriz'' dedi ve bana dönerek ''Beyefendi de lütfen gelirlerse pek seviniriz.'' diye ekledi. O zaman Nihat, ne düşündüğümü açıklamamı ister gibi baktı. En küçükleri olduğu anlaşılan, açık ela gözleri, şeytanlık şimşekleri dolu, kalınca dudakları sürekli gülümsüyor duygusu veren, pek işveli bir gülümseme goncasıyla çiçeklenmiş küçük hanım, ''Artık bu kadar naza dayanamayız Nihat Bey.'' diye sitemetti. Arkadaşım var dediniz. O da çözüldü. Hala bu duraksama ne demek oluyor? Ve bana dönerek gülümsemesi daha derinleşmiş, gözleri daha canlanmış, yüreğimi ele geçiren sıcak ve etkili bir sesle ''Değil mi beyefendi?'' diye sordu. Benim neden söz edildiğini pek anlamadığımı gören en büyükleri açıkladı. Nihat Bey'i hiç beklemezken burada birdenbire böyle ele geçirmek bizi pek sevindirdi. Bu, aşk, bu akşam köşkte konuklarımız olduğu için onun da gelmesini isteriz. Birlikte olduğunuzu söyledi. Artık sizinle de tanışmış, mu tanışmak mutluluğuna erdiğimiz için birlikte gelmenize bir engel kalmamış demektir. Lütfen çağrımızı kabul edin. Ben duyduğum gönül borcunu dile getirmek için... Hem niyatın, hem kendi adıma teşekkür ettim. Ak eldivenleri hapsedilmiş ellerine sıktık ve gönül ayartıcı gülümsemeleriyle içimiz renklenmiş, aydınlanmış olarak oradan ayrıldık. İlk sözüm, kim onlar Allah aşkına oldu? Nasıl anlatacağını arıyormuş gibi kısa bir duraksamadan sonra bin bir anlamla dolu bir dudak oyunu yalnız onlar dedi. Kim onlar? Canım demin söyledim ya. Letrovagaras. Efsaneler devri için Letrovagaras denilen güzellik tanrıçaları neyse, kutsal 1923 yılında İstanbul'un yüksek zevk hayatı içinde bunlar odur. Bunları nereden tanıdın? Kızılay bolasında. Pera Palas Oteli'nde. Pek az zamanda bu kadar teklifsizlik... O zamandan beri pek çok ilişki sonucu. Önce Bolo'da tanıdım. O gece o Oden'le işli dışlı olduk ki beni evlerine çağırdılar. Bir anda yaşamlarına karışmışım. Ama onların yaşamı deyince iyi anlamalı. Babaları kim? Bilmem. Salonlarında bazen babaları ya da ağabeyleri olabilecek erkekler gördümse de... Bu nasıl şey Allah aşkına? Babalarını tanımadan evlerine nasıl girip çıkıyorsun? Canım üzümü niye bağını sorma demezler mi? Aslında bu olan değil ki. Karşında en nefis cinsinden üç salkım var. Sonra yalnız bunlar da değil. Her gün bin bir insanla dolup boşalan bu solon bir dünya bir evrendir. İnsan sokakta rastladığı herkesi tanımak ister mi? İstese de zaman bulur mu? ''Başımı salladım. Anlamıyorum.'' dedim. ''Elbette anlayamazsın.'' dedi. ''Bir kez bunlar tepeden tırnağa bir giz, bir harikadır. O kadar içten göründükleri halde bir kural ol olarak her şeyleri kapalıdır. Bu kapalı şeylere gülümsememeleri o kadar açık, ilgileri o kadar bol ki insan fazlasını merak etmeye gerek görmüyor.'' bağdan söz etmeyi unutup üzümüyle yetiniyor. Nihat'ın gizlere boğduğunu anladığım bu hanımlar beni son derece ilgilendirmişti. İstanbul'un neresinde oturuyorlar? Nişantaşı'nda, büyük bir apartmanda. Eee burada? Büyükada'ya yaz için gelmiş olacaklar. Ben 15 gündür ziyaretlerimi azaltmıştım, bilmiyorum. O kadar görüşüp konuşmadan sonra ''Böyle çekilmenin bir nedeni var mı?'' Belli belirsiz bir gülümsemeyle ''Belki'' dedi. Nihat her şeyi sırasıyla söylemekten hoşlanır. En sıradan şeyleri coşkulu abartmalara boğmayı sever bir kişilikte olduğu için söylediklerinden indirim yaparak anlam çıkarmaya çalışıyordum. Fakat geriye ne kalsa yine şaşırtıcı bir anlam taşıyordu. Yanıt vermek istemediğini görünce başka cephelerden saldırıya geçtim. Pek zengin olmalılar dedim. Evet bitmek tükenmez bir varlıkları var kumar diye yanıt verdi. Nasıl kumar diye sordum. Basbayağı kumar yani kağıtla para kazanma oyunu. Kağıtla para kazanma oyunu aynı zamanda çoğu kez para yitirmek yıkımına benzer. O zaman ne yapıyorlar? Bunlar için değil diye karşılık verdi. Kimi insanlar hep yitirir, arada bir kazanırlar. Kimileri tanrının sonsuz yardımıyla her zaman kazanırlar. İşte bunların üçü de her zaman kazanan talihlilerdendir. Üçü de korkunç biçimde cesur oynarlar. Düş azması sonunda zafer kazanacaklarından emin oldukları içindir. Kağıt bunların elinde her zaman buyruklarına boyun eğen bir tutsak gibidir. Elleri her kağıdı yalnız dokunma gücüyle tanır, ölçer, biçer, öyle çeker ve bilir. Çoğu zaman kendi sermayeleriyle oynamadıkları için zarardan etkilenmediklerini de hesaba katmak gerekir. O halde bunların apartmanı, Rakon romanlarındaki batakhanelerden biri, iskeleye inmiştik. Yanımızda, Yanımıza iki ahbap geldiği için konuşma orada kaldı. Ama ben sonsuz bir merakla tutuşmuştum. Nihat yanımıza gelenlerle konuşuyor. Ben düşünce ve hayalimde sözü edilen üç kızla ilgileniyordum. Herhalde bir iki saat sonra onları yakından görüp her şeyi anlayacaktım. Gece yemekten sonra Nihat'la küçük bir bahçe içindeki köşkün kapasından girdiğimizde alt katta... Sağda ve soldaki büyük salonlarla antrenin bizden önce gelenlerle dolduğunu gördük. Orada burada koltuklarda kanepelerde kadınlarla erkekler birbirlerinden ayrı ikişerli üçerli takımlarla oturmuşlardı. Girdik. İlk izlenim soğuk bir yabancılık oldu. Çünkü karşımızda tanıdık kimseyi bulamadık. Fakat Nihat evin yaşamına alışkın bir tavırla sağa sola bakarak ilerledi. Bir köşede Küçük, kız kardeşlerinkine benzettiğim bir müzikli yerden kımıldamaya gerek görmeksizin yalnızca uzaktan ''Bonsuvar Nihat Bey, bonsuvar beyefendi, buyurunuz'' dedi. Sonra daha yüksek bir sesle içeri seslendi. ''Şeküre, Nihat Bey'le Pertev Bey geldiler, bu yana bak.'' Sesin geldiği yöne baktım. Küçük kız kardeş, ara sıra yüksek kalpayıla vapurda gördüğüm bir subaya içten bir tavırla sokulmuş konuşuyorlardı. Tam bu sırada heyecanlı bir telaşla en büyük kardeş Şeküre Hanım koştu, bizi karşıladı. İpek kadifeden bir kumaş duygusu veren güzel elini uzatarak sevinç dolu bir kahkahayla ''Gelmeyeceksiniz diye nasıl korkuyordum'' dedi. Şeküre Hanım, Yarı dekolte açık yeşil bir elbise giymişti. Omuzları kadar açık olan kolları ile boynu, özellikle ensesi, bağ dökülmüş denecek kadar ölçülü ve pırıltılıydı. Açık kestane saçları, küçük bir saç topuzu ensesini süslüyor, alnının üzerinde ve şakaklarında ufak dalgalar halinde havalanmış saçlarıyla, kıvılcın dolu gözleriyle, çapkın ifadeli binbir anlam, binbir çekicilikle, Alelenmiş, etli dudaklarına karşın, yalnız, göz, yalnız gözlerinin saf bakışlarıyla ilk görüşte pek masum bir çocuk duygusu veriyordu. Bizi götürdü. Bir masanın çevresine dizilmiş koltuklara oturttu. Bir Japon kasesindeki sigaralardan sundu. Masaya dayandı. Bir sigarada kendisi yakarak, ''Akşamüstü sormayı unuttum Nihat.'' dedi. ''Otelde misiniz? Yoksa bir ayrı evde misiniz?'' Nihat, ne o ne o diye yanıt verdi. Bir iki gece için beyefendiye konuk geldim. Kız olağanüstü çekici bir tavırla sigarasının dudağını, dumanını savurarak ooo işte o kötü. Ben de yaz için sen adaya geldin diye ne kadar sevindim. Nihat hemen muştuladı. Fakat akşamüstü pertevle iskelesi olan küçük bir buruna kadar gittik geldik. O kadar hoşuma gitti ki bir süre kalmak istiyorum. Hele siz de buradaysanız. Kız şu bir güceniklik ifadesiyle diretti. Bir lütuf bizim için mi yoksa dil için mi? Nihat gizli bir işaretle yalnızca size kulluğum pek eskidir, İçtenliğimden eminsiniz diye yanıt verdi. Şeküre Hanım bu yanıtı pek beğenmemiş gibi sözü değiştirmek istedi. ''Konyak mı, likör mü?'' diye sordu ve yanıtı beklemeden bir yanda kendi kendine oturmuş bir genç kıza ''Müjgan, bize içecek bir şey getir.'' diye seslendi. ''Müjgan, bir hanım mı, bir hizmetçi mi? Hizmetçi olsa konukların arasında oturmazdı. Hanım olsa kendisine bu denli soğuk bir buyruk verilmezdi. Anlamadım.'' Kalktı, dipte gitti. Biraz sonra likör şişesi ve kadehlerle ufak bir tepsi getirdi. Bu daha yirmisine gelmemiş, güzel görünmek için süslenmemekle birlikte, dargın bir donuk bakan, açık kestane gözlerinden bir şiiri andıran ve sonsuza dök süreceği izlenimini veren bir kırgınlık belirtisiyle kıvrılmış dudaklarından, sezilemeyecek ölçüde etkili, Anlaşılmaz ama çekici bir büyü anlamı taşıyan bir genç kızdı. Nihat sevinçle Vay Müjgan Hanım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bakın ada size ne kadar yaramış. Artık hastalık tümüyle geçti ya, dedi. Genç kız yanıt verilmesini engelleyen bir utangıç, utangaçlıkla gülümsedi. Göz ve dudaklarındaki derin büyü anlamı bu gülümsemeyle bütün parlaklığıyla ortaya çıktı. Nihat bana dönerek, Müjgan Hanım evin çok sevilen çocuğudur. İstanbul'dayken zatürreden uzun süre hasta yattı. Ama çok şükür tehlikelerden kurtuldu. Bak, hatta sağlığına Odenli kavuşmuş ki. Büyülü dudaklarda aynı gülümseme yanıt veriyordu. Ben bekleyeceğini gördüğüm için elimdeki likörü içip bitirmeden onun karşısında tutmaktan derin bir haz duyuyor ve içmeyi bilerek geciktiriyordum. Ufak tefek olmakla birlikte bir kadın için tam orantılı bir bedeni vardı. Dışarıdan çok daha zayıf denilebilecek bedeninde, bluzunun altından canlılığı derin bir zevkle dikkati çeken zengin göğsü ve dış çizgileriyle izleyerek, süsleyen dolgun kalçalarıyla nefis bir beden örneği gösteriyordu. Evet, hiç yataktan yeni kalkmışa benzemiyorlar, dedim. Gözleri kısa bir an bana çevrildi. Bu gözlerin yırtıcı derinliğinden kaynaklanan bir korkuya kapılıp titredim. Sonunda ne yazık ki likörü bitirmek, kadehi verip bu çekici kıza veda etmek gerekti. Bu sırada Yan salonlarda poker partileri başlamış, Şeküre Hanım'la Nihat'ı çağırıyorlardı. Ortalık karıştı. Oynamak isteyenler ayağa kalkıp oyun oynayacak salonlara yürüdüler. Nihat bana, senin canın sıkılacak ama izlersin, dedi. Şeküre Hanım, nasıl, ve oynamaz mı, diye sordu. Bilmem ki oynayayım, diye yanıt verdim. İnce bir kahkahayla, ''Eğer engel buysa öğretiriz.'' dedi. ''Öğrenmek de istemiyorum hanımefendi. Çünkü birkaç denemede kumarda kazanamayacağıma inandım ve ünlü atasözünün belirttiği umutla yetinmeye karar verdim.'' Nihat ekledi. ''Evet, kağıt oyunundaki zarara karşılık aşk oyununda kazanma umudu.'' diye güldü. Şimdi yan solonda küçük masalarda dörtlü beşli poker partileri oluşturmuşlardı. Şeküre Hanım niyatı o yana doğru götürürken bana zengin ve işveli bir gülüşle ''Yalnızlıktan canınız sıkılırsa bunu da defterin zarar sütununa yazarsınız. Yazarsınız. Herhalde bizde suçu yok.'' Onları oyun masalarına dek izledim. Arkalarında ayakta dururken Müjgan'ın bu yaşama çekici eğlencelere karşı ilgisiz, bir yandan da yalnız başına oturduğunu gördüm. İlk anda büyülü etkisini pek sıcak bir şekilde duyduğum bu genç kıza sıcak bir yakınlık duygusuyla yaklaştım. Siz de benim gibi oynamıyor musunuz Müjgan Hanım? Benim kendisiyle konuşmamı hiç beklemiyormuş gibi şaşkınlık dolu iri gözlerini kaldırarak baktı. Dudakları kararsız, üzünlü bir gülümseme çizgisiyle açılmak istiyor göründü. Yüzünde hafif bir buğu uçtu ve hiçbir şey söylemeden yalnız gözlerindeki... Evet, ona yetindi. İzin verirseniz biz de burada bir söyleşme partisi oluşturalım. Biraz kımıldanarak bana doğru yürüyor gibi davrandı. Ondan belirli bir yanıt alamayacağıma inandığım halde siz de benim gibi oyun sevmiyorsunuz sanırım dedim. Kuru kuru ben hiçbir şey sevmem yanıtını verdi. Kendisinden ilk gittiğim bu sözle maddi varlığının büyüleyici gücüyle elimde olmadan beni kendisine çeken ve uyaran bu genç kız gerçekten şaşırtıcıydı. Çok ilginç. Öyle bir yaştasınız ki her şeyi sevmeniz gerekir. Dünya şık, güzel ve pek çekicidir. Gençsiniz, güzelsiniz. Şairce bir yaratılışınız var. Bu yaşta, bu yaratılışta her genç hanım için yaşam ''Yalnız gülümseme, yalnızca ilgi ve yalnızca mutluluktur.'' dedim. Alınmışa benzer bir tavırla ''Ben hiçbir şeye ilgi duymuyorum.'' dedi. Ve gözleri uzak bir köşeye aktı. Dudakları bir güceniklik belirtisiyle gamlandı. Göğsü derin bir hareketle kabardı. O anda Şeküre'nin yarı buyurgan tavrını kendisinin evdeki silik konumunu düşündüm. Sönük, ezilmiş bir konumda olduğu ve bunu kendisinin de bildiği düşüncesiyle sarsıldım. Ve bu yolu eşelemek istedim. Hayır Müşken Hanım, beni yanlış anladınız. Ola ki yaşama biçiminizden, yaşamın size bağışladığı, izin verdiği ve fırsatlardan dolayı durumunuzu sevinmeyebilirsiniz. Ben bundan ve bunlardan değil, şiirsel, Büyücülüğünüzün size vaat ettiği gelecekteki mutluluktan, güzelliğinizin kolayca sağlayacağı parlak emellerden söz ediyorum. Derin, şairce bir çekiciliğiniz var. Bu çekicilik size öyle güler yüzlü ufuklar açabilir ki.'' Acı bir şaşkınlıkla büyümüş gözlerle beni dinliyordu. Sözlerimin onu sevindireceğini, gücendirdiğini gördüm. Anlamıyordum ki. Evdeki bağımlı konumu... Gizemli ve büyüdülü çekiciliğine karşın onu çevresinde uçuşan ışıltılı kelebeklerin özlemlerinden uzak mı tutmuştu? Genç kız içinde yaşadığı bu zengin serüven ve bağımlılık yaşamında başkaları hakkında parlak gösterilerine tanık olduğu aşıkların kendisi için görünmediğinden mi bu kötümserlikle kavurulmuştu? O zaman bu vahşi çekiciliği olan genç kızın hiç beklemediği derin ve şairce bir aşkla hayalini, yüreğini ve yaşamını süslemek istediği, derin bir emel ve düş halinde ruhumu kavradı. Evet, sönük ve mutsuz bir yaratılıştı. Ama özellikle beni büyüleyen gizli çekiciliğiyle, elverişsiz ve sıkıntılı yaşamının acılığı ve özlemleriyle pek erken zehirlenen ince ruhu, beni şiddetli bir ateşle ona çekiyordu. Kendi kendime bu düşü, emeli, bu ilki yaşamımın için zengin ve parlak hedef olarak bulmak hoşuma gitti. Düşündüm ki bu emeli ona şimdi şurada hissettirirsem kuşkusuz sevinecek. Ömründe hiç kimseden görmediği anlaşılan bu tutkuyla bu el değmemiş ruhunda kendiliğinden bir eğilim canlanacaktı. Bu umutla dedim ki, Örneğin, inanın ki bir gülümseyişiniz bütün yaşamımı ayaklarınızın altına sermeyi benim için büyük mutluluk haline getirir. Bir kamçı darbesi almış gibi şiddetle sil silkelendi. Aşağılanmış bir kibirlilikle fırlayarak, tek bir söz söylemeye bile gönlünü indirmiyormuş gibi büyük bir kızgınlıkla kapıya doğru süzüldü. Çıktı gitti. Orada donmuş, taş kesilip kalmıştım. Elimde olmadan bu aşağılayıcı davranışın Kimsece görülüp görülmediğini anlamak için sağa sola baktım. Herkes oyun heyecanıyla kendi alemindeydi. Ne yapacağımı bilmeden kalkıp oyunculara doğru yürüdüm. Ruhum azgın fırtınalarla allak bullak bir haldeydi. Ah ne anlaşılmaz, ne bilmece gibi genç bir kızdı ya Rabbim. Başka herhangi bir kadının sevinçle kabul edeceği, Kabul etmese bile herhalde incelikle, incelik gösterebileceği bu bağlılığı böyle kırgınlık ve öfkeyle geri çevirmek için bu nasıl bir yaratıktı? Her şeyden önce hakkında Nihat'tan iyice bilgi almak, bu bilgi üzerine karar vermek gerektiğini gördüm. Bunun için konuyu düşünmeyip oyunla ilgilenmeye, oyuncuları izlemeye karar verdim. Oyun masaları tam karşılık içindeydi. Partiler coşmuş, oyuncuların önleri fişlerle kabarmıştı. Nihat'ın oynadığı masaya yaklaştım. Şişman bir Ermeni kadınla ufak tefek, saçı sakalı ağarmış, orta yaşlı bir beyin karşısında, Şeküren'in yanında. Başka bir masada, küçük kız kardeş, daha önce sözünü ettiğimiz kalpaklı subaya eşlik ederek, pek kızmış bir oyunu yönetiyor ve oynarken sürekli heyecanlı sesler çıkararak, sesiyle bütün odaya hükmediyordu. Gözlerimle ortanca kız kardeşi aradım. O kardeşlerine göre ılımlı görünüyor, neredeyse soğuk denilecek kadar sessiz, masasında kağıtlarla ilgileniyordu. Önünde fişler gösterişli bir küme oluşturmuştu. Oyun masalarının başında durduğum ve kısmen ilgilendiğim az zaman içinde Nihat'ın deyişiyle sürekli olarak kazanıyorlardı. Özellikle ortanca kız bir heykel sessizliğiyle sürekli önüne fiş topluyor, Nigar'ın heyecanının, isyanının, çığlıklarının sonu gelmiyordu. Şeküre ise dalgın, acelesiz, hırslı bir oyunla partiyi yönetiyordu. Gözlerim şimdi oyunculardan, masalardan, eşyalara çevrilmiş... Perdeleri, koltukları, duvardaki resimleri incelemeye gitmişti. Bunlar ince bir beyni, yerinde bir seçimden çok, bir salonda bulunması gereken ayrıntılı, gelişigüzel ve rastgele seçilen anlamsız şeylerdi. Bir ev sahibinin kişiliğini, her şeyden çok eşyası, özellikle bu eşyanın düzenlenme ve denkleştirme biçimi kadar hiçbir şey doğru olarak göstermezdi. Bu eşya Letrova giysilerinde beliren güzellik ve incelikten, merak ve özenden hiçbir iz taşımıyordu. Yorgun görünen yastıklar, bezgin döşemeleriyle bu mağur kanepeler, çeşitli örgü kumaşlarla papyonlu kenarlı aralıklı koltuklar, özellikle orta masanın üstündeki büyük Amerikan lambası, çevresindeki küçüklü büyüklüğü, şekil şekil fotoğraf çerçevesi, yerdeki küçük kilimler, sonra pencerelere güzel iliştirilmiş eski Hareköy kumaşından perdeler. Her şey ailenin tarihe karışmış eski varlıklı yaşamının saltanat artığıyla yetinmek zorunda kaldıklarını ve bu genç hanımların kendi incelik ve güzellikleriyle yoksulluğu onarmaya, yenilemeye hiç heves etmediklerini ilan ediyordu. Letravegaras da anlaşılan son yılların çoğu genç kızları gibi kendi süs ve özel güzellikleriyle beğenileri peşinden uçan ve kuşkulu gelirleriyle ancak giyimlerini ve süslerini sağlamayı başaran yeni yaratıklardandı. Bu eşyayı bu yıl adaya, gelecek yıl trabiyaya, kışın yeniden beyoğluna sürüyüp taşıyarak bir bunalım içinden kendilerini kurtarmaya çalışıyorlardı. Aslında niyetinin tanımını da bunların tıpkı bir salon eşyası gibi pejmürde üzgün yürüyen ve uçan yaratıklar olduklarını anlatmamış mıydı? Eşyaları ve kendileri böyle. Konuklarına gelince onlar da kendileriyle uyumlu şeylerdi. Örneğin en ilkel salonlarda bile, Böyle küçük toplantılara katılanlar birbirlerini tanır ve tartışmayanlar tartışırken gördüğüm kadarıyla tanışma görgüsüne uyulmamıştı. Anlaşılan buraya gelenler birbirlerinin kişiliklerinden çok keseleriyle ilgiliydi ve anılmaları, değerleri bununla ölçülüyordu. Masalarda herkes birbiriyle senli benle konuşuyor, 40, 40 yıldan beri tanışıyormuş gibi görünüyorlardı. Acaba Nihat hepsini tanıyor muydu? Yabancı olarak içlerinde yalnız ben mi vardım? Erkeklerle kadınların ilişkisi de aynı uyumuyla sürüyor. Kadınlara da erkeklere yapıldığı gibi senli benli davranılıyordu. Oyunun sürdüğü saatler süresince partiler değişti. Masalar yerinden oynadı. Ama Nigar subayın Şeküre niyatın dirseğinden ayrılmadılar. Bunların birbirleriyle eskiden beri ilişkileri olduğu anlaşılıyordu. Gece yarısına kadar böyle sürdü. Konuklar birer birer çekildi. Ev sahipleriyle en teklifsiz, en senli benli, biri Hristiyan, biri Türk, 5 kadın ve benim de içinde olduğum 6 erkek kalmıştık. Oyuna son verildi. Nigar önündeki fişleri saymış, sevinçle bağırıyordu. 63 lira. 20 lira ile girdik, demek 43 lira kazanmışız. Şeküre önündeki kümeyi sayıyordu. Onun fişleri daha kabarık olduğu için herkes onun hesabını bekliyordu. Sonunda son fişlere geldi. 118, 119, 119. diye bağırdı. Fişler Mahmure Hanım'a teslim edilerek paraya çevriliyordu. Bir süre yitiklerinden, tavladan, kimin ne kadar yitirip, kimin ne kadar kazandığından söz edildi. Ben bu sırada Nihat'ı yavaşça bir yana çekerek, seninle beş dakika ciddi görüşmek isterim Nihat, dedim. Açık pencereden balkona çıktık. Orada, müjgan hakkında bildiklerini tam bir ciddiyetle söyler misin bana, dedim. Yüzünde anlamlı bir gülüş dalgalandı. Alayı bırak, iş çok ciddi. Aslında akşamüstü söylediğin sözden buranın nasıl bir yer olduğunu kısmen öğrendim. Ama bu yetmiyor. Onun adına bana dostça yol göstermen gerekirken beni yaya bırakıyorsun. Bu bağışlanamaz diye yakındım. Vay vay vay diye söylendi. Bu ne coşkunluk? Düzelttim. Coşkunluk yok. Herkese karşı nasıl davranacağımı bilmiyorum. Kısaca kim olduklarını belirlersek yeter. Ayrıntılı açıklamalar istemiyorum. Eğer yapmayacaksan çıkıp gideyim. İşin ciddi olduğunu anladığı için önce Müjgan bu ailenin bir akrabasıdır. Babası sancakta bulunmuş sonra bir gün ansızın öldüğünde servet bırakmadığı için kızcağız buraya sığınmış. İyi bir öğrenim ve eğitim görmüş. Fransız kız okulunu bitirdiğini söylüyorlar. Yalnız öğrenimin değil ancak ve ancak paranın egemen olduğu bir devirde Özellikle bu ailede ancak bir sığıntı, bir evlatlık durumunda kalmış. Bundan dolayı kimsenin dikkatini çekmemiş sanırım. Korktuğum gibi senin üzerinde bir etkisi varsa bu onun yaşamındaki ilk başarısıdır. Kendisinin böyle başarılara hiç önem vermediği anlaşılıyor diye yanıt verdim. Gürültülü bir kahkaha attı. Vay denedin ha? Fakat bu ne az azizim. Korkunç bir adamsın ha, dedi. Sonra ciddileşerek, onun kurumuna hiç önem verme. Asıl daha büyük olan kadınlar, daha önemli kadınlar, o kadar kolayca yola geldikten sonra, dedi ve sesini yavaşlatarak. Demin gördün ya, Şek Küre'nin 119,5 lirası Nihat'ın kazandık diye duyurduğu 43 lira bir kuruşuydu. Mehdi Bey'in sermayesiyle ve yardımıyla topladığı halde bunun bir kuruşunun kırkta birini bile görmeyeceğiz. Mahmuri Hanım'ın ne kazandığını hiçbir zaman hiç kimse bilmez. Onun kazancı hep gizlidir. Sürekli uyarıda bulunduğu için hesabı karışır. Ama inanıyorum ki en çok kazanan odur. Onun kadar kurnazca idareli oyun oynayan pokerci hiç görmedim. Fakat ne yapalım? Bu ilgiler bedavaya olmaz.'' Bak sen de göreceksin ya, bu yaşına değini. Hakladığının acısını, bundan sonra nasıl haklayacaksın? İnsanı aslında acımasızca soyarlar ama ödülsüz de bırakmazlar. Sana Mahmure'yi salık veririm. Adada sanırım daha kimseyi bulamamış, boş vakit geçirirsin. Bu sırada içerideki gramofon sesi işitildi. Bu bir fox Trot. Bu dönemin İngiliz kökenli bir salon dansıydı. Döndük. Gramofonun uyumuna uymuş, Solonda dans ediyorlardı. Nihat'ın Beydi Be Mehdi Bey'de Dediği coşkulu subay, Genç kızı belinden kavramış, Delice bir hareketle oynuyor, Döndürüyor, Tam bir coşkunlukla dans ediyordu. Biz solona döndüğümüzde Oturmuş bekleyen Şeküre kalkarak Nihat'ı tuttu. Onlar da dönmeye başladılar. Öyle ki gramofonun başında duran ve plak dönüp bittikçe tekrar işleten Müjgan'la benden başka herkes dans ediyordu. Müjgan'ın yüzü hala kırgınlık bulutuyla örtülü görünüyordu. Kırık varlığını bilmeksizin incettiğimi düşünüp derin bir onarma ihtiyacı duyarak yaklaştım. ''Beni bağışlamanızı dilerim Müjgan Hanım.'' dedim. Hala yenildiği kızgınlığına karşın kuşkusuz beklemediği bu bağış dileğini şaşkınlıkla kabul etti. Hafif bir omuz hareketiyle estağfurullah dedi. Bilmeden söylediğim anlamsız sözlerle sizi incittim. Buna nasıl üzüldüğümü bilemezsiniz. Yüzünde yine o perişan gülümseme bir yanıt vermemek üzereyken Mehdi Bey koştu geldi. Gramofonu durdurdu. Artık tilki dansı bitti. Şimdi maymun dansı başlayacak. Elbette bilirsiniz. Fox tilki demektir. Ve şimdi de maymun dansı anlamına gelir. Çiftler birbirlerine sarılmış ortada bekliyorlardı. Mehdi Bey Müjgan'a ''Müjgan Hanım lütfen bir şimi plağını bulup koyar mısınız?'' dedi. Müjgan foxtrot piyana çıkarıp bir şimi plağı koydu. Ve ilk ezgilerin hakkını vererek yeniden sıçramaya başladılar. Müjgan'a ''Bağışladığınızı benimle dans ederseniz anlayacağım.'' dedim. Son dakikada bana yakınlık gösteren bir gülümsemeyi de ayrılmanan yüzü yeniden birden karardı. Yine askerce bir baş hareketiyle ''Ben dans falan bilmem.'' diye kesti. Bu yanıtın sertliği karşısında üst olmuş, ne yapacağımı bilmez halde kalmıştım. Bu sırada Şeküre ile Nihat yanımızdan geçiyorlardı. Durdular. Genç kız bana döndü. ''Siz bu akşam pek sıkıldınız beyefendi.'' Hayır hanım, Hayır efendi. Tam tersine. Pek eğlendim. Yanınızda sıkılmak olanaklı mı? Dans etmiyor musunuz? Önerim kabul edilmediği için açıkta kaldım. Şen bir kahkahayla Öneriniz kabul edilmediği için mi? Aman kim önerinizi geniş çevirir ki? Yarı bir hareketle dönüp müjganı göstererek Hanımefendi dedim. Şeküre alaylı bir tavırla Müjgan hanımefendi sizi geri çevirdiyse siz beni geri çevirmezsiniz ya Nihat Bey izin verir misiniz yalnız benimle oynayın dedi. Ben bu işi daha alaylı kabul ediyormuşum gibi gülümseyerek iyi yürekliliğinize çok teşekkür ederim ama Müjgan hanım bir kez geri çevirdiği için dansa isteğim kalmadı. Hanımefendi sizin zevkinize engel olmak istemem. ''Buyurun, eğlencenizi sürdürün.'' dedim. Şeküre bu alayı büyük bir neşeyle kabul etti. Müjgan'a döndü. ''Müjgan, Pertev Bey'i niçin gücendiriyorsun?'' Müjgan, bir kuş gibi kırılganlığını göstermeye cesaret edemeyen derin bir suskunluk içindeydi. ''Ben bir şey yapmadım ki.'' diye mırıldandı. O kendisi darılmış, kendisi kırılmış. Nasıl bir şey yapmamışsın? Baksana. Bey benimle bile dans etmiyor. İlle müjgan, ille müjgan diyor. Ben? Dans bilmiyorum efendim. Diye savunmak istedim. Dans bilmez miymiş? Kim demiş? Şeytan gibi bilir. Sonra müjgana döndü. Madem beyefendiyi bu denli büyülemişsin, kesinlikle oynamak zorundasın. Benim suçum mu? Elbette senin suçun. Zavallının gönlünü ele geçirmeseydin. Bugüne dek benim kimseyle dans ettiğimi gördünüz mü? Görmedik. Ama madem istemiş, oynamalıydım. İnsan incelik gösterir, kabul eder. İki adım sonra çıkar gider. Hiç konuk gücendirilir mi? Haydi durma, ayıptır. Hadi. O zaman çevik ve uyumlu bir yürüyüşle dudaklarını zorunlu ve hüzünlü bir gülümsemeyle yanıma geldi. İnce beline sarıldım göğsüne göğsümün değmesiyle heyecanlandı. Dönmeye başladık. Ama ne yazık ki pek kısa sürdü. Çünkü biraz sonra nasılsa yüzüne çevrilen bakışlarımla gözlerinde iri acı yaşların toplandığını fark edince vurulmuş gibi oldum. Bu zavallıyı kendi zevkim keyfim için böyle uzup, üzüp acı çektirmek bağışlanması olanaksız bir kötülük gibi göründü. Durdurarak ah ağlıyorsunuz sizi ağlatıyorum. Ne lanet olası bir canavarım.'' dedim. Silkindi. kollarımdan kurtularak koşa koşa kapıdan fırladı gitti. Bu yalnız vahşi değil. Aynı zamanda son derece gururlu ve karanlık bir ruhtu. Fakat ne anlaşılmaz şey ya Rabbim, ne anlaşılmaz şey. Çöktüm, oraca oturdum. Sıkıntılı, mutsuz, dalgın bir kahkaha kulaklarımı yırttı, silkindim. Nihat'la Şeküre yine karşımdaydı. Şeküre Nihat'ın kolunda, dans yorgunluğuyla ve çırpıntılar içinde. ''Bu hıysız ters kız sizi yine bıraktı kaçtı öyle mi Pertev Bey?'' diye gülüyordu. Nihat benim yanıt vermeme vakit bırakmadı. ''Haydi Pertevciğim, biz de çekilip gidelim ve bir daha buraya adım atmayalım. Seni bir türlü kırarlar, beni de üzerler.'' Fakat şeküre onun kolunu kavrayıp yağma yok beyefendi diye alay etti. Kırılan her şey onarılabilir. Üzmeye gelince buna kendin de inanmıyorsun ya. Ne istedin de geri çevrildin. Zaten iyi yüreklilik hep böyledir. İnsan ters asık yüzlü olmalı ki değeri bilinsin. İşte müşkan ö böyle o böyle haddini bilmeden terslik ediyor ve buna karşın sevgi görüyor. Bu son cümle. Benim için ateşten bir vurgu oldu. Nasıl? Benim bu hareketim bir sevgi işareti miydi? Yani ben Müjgan'ı seviyor muydum? Abartıyorsunuz hanımefendi. Müjgan hanımı daha bugün gördüm. İlk kez tanıdım. Bu kadar hızlı sevgi olur mu? Asıl sevgi kayıp ve koşul tanımaz beyefendi, dedi. Hiç ummadığınız bir an, hiç ummadığınız bir yöne esen bir alev gibi sizi yakar tutuşturur. Aşk zaman, yer, koşul ve kişi kaydından bağımsız bir serseridir. Nihat şaşkın bir tavırla ''Nasıl, şimdi Pertev Müjgan'a aşık mı oldu?'' diyorsun. Şeküre deneyimli bir bilgiçlikle ''Aşk diyemesem de başlangıcına pek benziyor.'' dedi. Karşı çıktım. ''Aman hanımefendi, beni etki altında bırakacaksınız rica ederim şaka etmeyin.'' Genç kız Nihat'ın koluna takılıp onu yeni başlayan bir iskambil oyununa sürükledi ve tatlı bir gülümsemeyle dişlerini göstererek ''Hiç benzemiyor ama inşallah şakadır.'' dedi. İkinci Bölüm Mücadele Öbür sabah öğleden önce Nihat'la birlikte köşke çağrıldık. Gece vedalaşıp ayrılırken Şeküre bana pek hoş bir gülümseyişle ''Siz yarın sabah gelin, ben işi elin yoluna koyarım.'' diye söz verdi. İşi yoluna koymak. Bu sözle acaba nasıl bir anlam veriyordu? Ben Müjgan'ın yalnız ruhunu anlamaktan başka hiçbir şey istemediğim halde acaba o benim ilgimin daha tutkulu bir yönü mü var sanıyordu? Gece oradan ayrıldıktan sonra yolda Nihat'tan bildiği kadarıyla onların özel yaşamlarıyla ilgili kime ayrıntılar öğrendim. Bu hanımlar için dünyada paradan büyük güç düşünülemezdi. Onlara her şeyi yapmak ve yaptırmak için ancak savurganlık derecesinde ele açık olmak gerekiyordu. Hatta Nihat hiç kuşku etmiyordu ki Şeküre'nin bana karşı bu gece gösterdiği sıcaklık parasal durumun hakkında ondan aldığı güvenceden kaynaklanıyordu. Çünkü onlar tanıdıkları bir erkeğin her şeyden önce parasıyla ilgilenir, zengin olup olmadığını merak eder ve bunu öğrenmek isterlerdi. Gerçi ilk görüştükleri balo gecesinden beri özellikle şeküreye, Nihat'ın karşı konulamaz bir biçimde gösterdiği eğilim gibi ben de kendilerine bu gece özel bir ilgi göstermeseydim de anladım. Çünkü üç kız kardeşin de varlıklı erkeklere karşı il, karşı ister istemez zayıf, şakacı, kayıtsız ve koşulsuz biçimde uyumlu davranmaları kişiliklerinin bir gereği de. Müjgan ailede sönük ve sıkışık bir durumda kavrulmaktaydı. Eğer gerektiği gibi giyimine kuşamına özen gösterse, çekiciliğini göstermek için olanak bulsa, kuşkusuz kuzenlerine her bakımdan yetişecek yeteneği varsa da ne yazık ki bu olanağı yoktu. Ve kız kardeşler de Müjgan'a bu olanayı tanımaya özen vermiyorlardı. Nihat son söz olarak, ''Bunların üçünü de her istediğini bütün bağlılıklarıyla, bütün sıcaklıklarıyla yaptırabilirsin. Gereken şey yalnız para. Para ve paradır. Acımadan dökmeli, saçmalı, hesapsız. Müjgen armağanlarla boğmalısın. Böyle yaparsan müjgen dahil üçü de kolayca senin elindedir.'' ''İlginç. Örneğin Şeküre de mi? Aranızda pek güçlü bir yakınlık hissediyorum. Sen buna ilgisiz kalabilir misin?'' Hafif bir kahkaha attı. Aman tertep, beni yeni mi öğreneceksin? Benim bütün kadınlarla özellikle böyleleriyle bağım ancak tensel ilişki anısıyla sınırlıdır. Bu anı hiçbir zaman daha içeri işlenmemiş ve işlenmeyecek. Yani eğer hoşuna giderse istediğin kadar senin olsun. Şeküre'ye gelince o bu konuda benden daha keskindir. Bana gösterdiği ilgi başkalarından çok görünürse de hiç kuşku etmek ki onun da cildinden yüreğine dek yetişmemiştir. Aslında son günlerde onlardan uzaklaşmam da böyle bir şeyden dolayıdır. Bana cildini bile dirhem dirhem satmak istiyor. Bunu da sürekli para harcatmak için bir yöntem olarak kullanıyordu. Ama bu gece artık sorunu hallettik. Hem canım giden para gelen zevk olsun hele böyle kızlarla. Değil mi? Şimdi yarın gidelim. ''Onları yalnız bulalım da...'' ''Bak ne şeker şeylerdir, ne tuhaf bir çocuksun. Yanı başında Mahmure gibi enfes, şahane bir parça beklerken sengi topu ısırık vahşi kıza tutul.'' ''Şiddetle karşı koydum.'' ''Tutulma yok Nihat, rica ederim.'' ''Sen de şeküre gibi yanlış anlama, tutulma yok, yalnız merak var.'' ''Mahmure, evet güzel, yüksek, az bulunur, istenir, melik gibi bir kız.'' Fakat nereye gitsen az çok farklı birçok benzerine rast gelirsin. Oysa Müjgan öyle mi? O kendine özgü bir örnek. En özel dakikalarına kadar açık ve bilinen bu genç kızın yanında Müjgan, bilinmeyen, merek uyandıran insanı üç yüzünü anlamak için çıldırtacak kadar gizemli, acımasız. Sözün kısası, nasıl söyleyeyim? Derin, gururlu ve özellikle duyarlı değil mi? Nihat kahkahayla gülüyordu. Şahnenin açıklığına kavuşmasını istiyormuş yahu. Ne gizlenmiş yaşlar, ne de boğulmuş onur isyanlarıyla yıkılıyordu. Tersliğe, vahşiliğe elbette hakkı vardı. Yaşam onu parlak bir gelecek için hazırlarken bu gelecek en acı bir bozgunlukla yıkılmıştı. Bu dudakların gülümsememesinden, bu gözlerin gülmemesinden doğal ne olabilirdi? Sabah dek böyle bin çözümleme, bin birleştirme fırtınası arasında gözlerim karabasanlardan kaynaklanan çırpınmalara karışıyor, bin bir yüz, bin bir kararsızlıkla boğuşuyordum. Kendime her gelişimde saate sarılıyordum. Oh, bir sabah olsaydı. Sonunda bir zaman oldu ki, uyuyamadığım gibi hareketsiz yatmam da olanaksızlaştı. Fırladım kalktım. Odamın penceresini açtım. Sabah oluyordu. Adanın zümrüt ufku üstünde, pırlanta bir gökyüzü açılmış, mavi renkli bir deniz uzamıştı. Bütün evrende en sezilmez bir hareket esintisi, tek bir ses zerresi bile yoktu. Derin ve gümüş benzeri bir uyku ve sessizlik. Ruhum o zamana dek hiç hissedilmemiş bir ferahlıkla aydınlanmıştı. Kendi kendime, acaba doğru mu söylüyorlar, bu bir aşk mı diye sordum ve onu düşündüm. Şu an odasında, yatağında, uykulu ve rahat duruşuyla, bütün genç kız hazineleri, güzel kadın servetleri gelişme ve çiçeklenme halinde. Kim bilir ne hoş bir görüntüsü vardı. Acaba dün gece bir an olsun beni düşünmüş müydü? Nefretle mi yoksa? Ah, onun gönlünde damla kadar bir ilgi kıpırtısı, bir sıcaklık dalgası yaratmak. İşte benim amacım bu, yalnız buydu. Bu, onun fark etmeden yanından geçen yüzlerce erkek arasında beni, kendisindeki gizli şiirselliği, zengin coşkunluğu fark ettiğimi bilmesi, anlaması ve benim o erkeklerden başka bir varlık olduğumu anlaması isteğiydi. Ama yalnız bu hal, başka kadınların en mutlu aşk ilişkilerinde erişmekten yüz bin kere daha zor, belki kesinlikle olmayacak bir şey değil mi? Ona bu hali anlatabilmek için kendisiyle içten bir söyleşi yapmak gerekliydi. Oysa ele avuca girmeyen sert varlığıyla bu olan aklı mıydı? Sonra onun gururlu ruhunu titretmek. Bunu başarabilir miydim? Bütün bu düşüncelerle balkonda dolaştım. Sonunda Nihat da uyandı. Kahvaltımızı ettik, yıkandık, tıraş olduk, giyindik. Saat 9'a doğru evden çıktık. Oraya gitmek için daha erkendi. ''Birlikte eskeleye inip gazeteleri gözden geçirdik. Saat ona geldiğinde Nizam plajına giden yola koyulduk. On dakika sonra köşkün kapısındaydık. Hanımların üçü de bahçede bizi bekliyorlardı. Köşkün asıl bahçesi zengin bir çamlık halinde, binanın arasındaki denize doğru uzanıyordu. Bizi oraya götürdüler. Orada sık bir çam gölgesinde açılır kapanır koltuklar, hasır kanepeler, hatta hamaklar vardı.'' Üçü de son derece neşeliydi. Özellikle dün gece benim müşkanla olan durumum onları çok ilgilendiriyor. Gösterdiğim bu sıcak ilgiye çok şaşırıyorlardı. Nigar dudaklarında ince bir alay çizgisiyle ''Aman pek tuhaf şey, hiç aklıma gelmezdi'' diye bunu düşünülemez bulduğunu saklamıyordu. Mahmure ekliyordu. Sonra... ''Bu olağanüstü yakınlığın değerini sersam anlamıyor ve terslik ediyor ha? Ne günlere kaldık Allah'ım!'' diye gözlerini gökyüzüne kaldırıyordu. Ben hiçbir fırsatı kaçırmayarak konunun verilen önemden ayrı olduğunu yenileyip duruyordum. Onlar ben söylerken inanmış görünüyorlar, doğal buluyorlar ama bir dakika sonra yeniden söz ederlerken yine eski inandıklarıyla söylemekten geri kalmıyorlardı.'' Özellikle beni Nigar'ın bu konuyu hafife alması sinirlendirdiği için karşılık vermek zorunda kaldım. Hayır hanımefendi izin verirseniz açıklayayım. Bir kez bu ilgiye çok sıcak bir anlam vermek büyük bir abartmadır. Özen gösterilerek yetiştirilen çiçekler ve yemişler vardır. Sonra köşede bucakta çayırların çitlerin arasında kendi kendi yetişmiş çiçeklerle yemişler de vardır. İnsan o özen gösterilen örneklere elbette hayran olur. Ama doğanın bağış ve özeniyle kıyıda yetişeni de yakından incelersek ne derin güzellikler buluruz. Kimi zaman bir çayır ucunda öyle bir yemişer rastlarsınız ki hayran olmamak elde olmaz. O denli çekici ve tatlıdır. İşte müjgen hanımı hiç tanımadan dün gece salondaki davranışlarıyla birden görünce bana öyle geldi. Onu görünce... Hiç dikkat çekmeyen ama sonra bulunacak pek derin güzelliğe, pek olağan dışı, olağan dışı tada sahip bir çiçeğe, bir yemişe, örneğin örneğin ben pek severim, bir böğürtlene benzettim. Benim bu ilgim genellikle akılcı, beğenilen örneklerden çok özel bir beğeniye sahip olduğumu gösteriyor. Nigar Aa evet, pek doğru. Tıpkı Bördlen'e benziyor ama nefisliğinden dolayı değil, ilkelliğinden ve yabanlığından. Ben direttim. Oysa sonra Nihat'tan öğrendiğime göre müjgen Hanım hiç ilgi gösterilmeden, hiç özensiz yetişmemiş. Fransız kız okullarında öğrenimini tamamlamış, yakın bir akrabanız olarak ailenin değerli bir bireyi olan bir hanım. Sonra yeniden Bördlen benzetmesine gelecek olursam o... Zararlı ve yaban değil, özellikle iddiasız ve alçak gönüllü bir hanımefendi. Özenle toplanıp törenli bir sofraya sunulan, Turfan'da çileye ben böğürtleni yeğlerim. Evet, çilek daha parlak, daha gösterişlidir. Ama ne yapalım ki pek boldur, istenirse yetiştirilir. Oysa bir çiftin en güzel, en güzel köşesinde yetişmiş, nazlı, gururlu, Yüksek bir böğürtlenliği düşünün. İşte Müjgan Hanım'ın kişiliğini ben böyle anlıyorum. Bazen beğeniler yalın bir alçak şamatalı ve iddialı şeylere yeğlerler. Bu ders yeterliydi. Mahmure durumu kurtarmak için hemen atıldı. Evet, böğürtlen alçak gönüllü ve yalındır. Ama aynı zamanda yabanlıktan uzaktır da denemez. Bence Müjgan'da iki halde var. Hem alçak gönüllülük hem yabanlık. Ben yeniden başlamak üzereyken Şekür araya girdi. kayırıcı barışçı bir tavırla. Canım efendim, tuhaf söylüyorsunuz. Her adam kendinin sultanıdır, dedi. Demek Pertev ve böğürtleni yeğliyor. Ve Müjgan'ı beğenmiş. Bilirsiniz, aşkın gözü kördür derler. Beğeniye karışılmaz. Bizim için yapılacak şey... Hepimizin birden şu ters kızı yola getirip Pertebe'e yardım etmektir. Aman, pek hoşuma gitti. Burtland, her anlamıyla Müjgan için hoş bir at. Ha şöyle, bravo size diye körükledi niyat. Ben artık bu resmen ilan edilen aşık rolünü kabul etmek zorunda kaldım. Nigar da yumuşamış göründü. Anlaşıldı ama, anlaşıldı ama bu kolay bir şey mi? Onun ne ters, ne asık yüzlü. ''Ne yola gelmez yaratık olduğunu yeni mi öğreneceksiniz?'' ''Örneğin bakın, on oldu. Hala hanımefendi kalkmadı. İnanıyorum ki akşama deyin yatağından çıkmayacak. Odasına kadar gidip çağırsanız bile hasta olduğunu söyleyecek. Ne nazlı, ne inatçı şeydir.'' Mahmure büyük bir incelik gösterdi. ''Durun, ben gidip bir bakayım.'' dedi ve bana dönerek, hoş ve dostça bir tavırla ''İnanın beyefendi.'' diye ekledi. Hasta bile olsa... Kaldırıp buraya getirmek için elimden gelini yapacağım. O da herkesten çok beni sayar, beni sever. Bundan yararlanmaya çalışacağım. Nihat bu öneriyi ben daha konumumu belirlemeyeceğimden sessizliğimi görerek bu iyilikseverliğinin karşılığını ödemeyi Pertev adına ben üstleniyorum. Fakat ne? Ne? Ne? Siz hemen buyurun. Şakacı bir tarzda soruyordu. Ötekiler isyan ettiler. Yo yo kabul etmiyoruz diye bağırdılar. Yalnız ona mı? Ya bize de bize de. O zaman karar verildi. Bir gün hep birlikte İstanbul'a inecektik. Hanımlar ilk geçireceğimiz mağazada kendilerine ne isterlerse alabileceklerdi. Ben sevinç ve şükranla kabul ettim. Mahmure dans eder gibi köşke girdi. Nigar ile Şeküre bu arada Müjgan'ın bazı şaşırtıcı olaylarını anlatılar. Şeküre'ye göre o Önceleri hiç böyle ters ve huysuz değilmiş. Okulun son yılında babası genç yaşında ansızın ölüp de takside ödeme olanağı kalmayarak dersleri bırakıp okuldan ayrılmak ve kendilerine sığınmak zorunda kalınca bu darbe onu çok sarsmış. Evin yaşamına hiç alışamamış. Kendisine herkesce gösterilen sevecenliğe ve ilgi davranışına karşın gittikçe çoğalan bir karanlığa gömülmüş kalmış. Oysa Nigar bu düşüncede değildi. Onu tsar küçüklüğünden beri gözlemlediğini, hiç kimseye sokulmayan, herkese sert davranan, durmadan ağlayan bir çocuk olduğunu söyledi. O sırada Mahmuri köşkün kapısında göründü. Hepimiz yüzünde bir anlam arayarak bekledik. Gülümsediği için genç kızı uyandırmaya başardığı anlaşılıyordu. Ama beynim çırpınmalar içinde bayılıyordu. Heyecanımı şiddetlendirmekten tad alıyormuş gibi bir söz bile söylemeyerek geldi. Koltuğa oturdu. Hepimiz merakla yüzüne bakıyor ve söz bekliyorduk. Sonunda yalnızca şimdi gelecek, dedi. Nigar, nasıl, nasıl, gelecek mi? diye şaşırdı. Şaştım vallahi, inanılmayacak şey. Mahmure sürdürüyordu. Kendisiyle uzun uzun konuştum, anlattım, razı ettim. Beni kırmayacağından emindim. Bense aşırı bir heyecanla kıvranıyordum ve bunda çok haklıydım. Çünkü daha dün tanımadığım bu az rastlanır yaratıktan ayrıldığım son dakikadan beri olaylar ve duygular öyle hızlı bir ilerlemiş. Öyle şeyler ortaya çıkmıştı ki bu yeni durumu en nefis serüveni haline getiriyordu. Önce Şekküre ile Nihat'ın görüşleriyle bende ortaya çıkmış duygular. Sonra kız kardeşlerin hepsinin güvence vermesiyle gerçekleşen güven beni sanki bir aşk görüşmesi yapmaya gelmiş konumunu yükseltmiş gibiydi. Kendi kendime kalsaydım bugün ola ki onu hiç düşünmeyecek ve unutacaktım. Bu müdahale beni alevlerin yaladığı bir uçuruma yuvarlamıştı. Ona yani Müjgan'a gelince Mahmure'nin dediği gibi ilk itiraz atığı kim bilir hangi açıklama ve telkinlerle gevşemiş, kim bilir ne gibi düşüncelerin yönlendirilmesiyle Nigar'ın inanılmaz bulduğu razı olma durumu ortaya çıkmıştı. Demek şimdi onun bende attığı sıcak ilgiden ve bunun herkesce aşk kabul edildiğinden haberi vardı. Nigar'ın o denli şaşırdığı bu razı olur, bu durumu kabul etmek değil miydi? Aman Rabbi, onun bu koşulda bu denliyle gelmesi olanaklı mıydı? Gözüm köşkün kapısında ruhum bütün emelin rüzgarlarıyla uçmuş, varlığım yanı başımda konuşulan şeylerden uzak tek başıma bekliyordum. Sonunda bir an oldu ki bütün benliğim şakaklarımda toplanmış bir vuruşla sarsılmaya, dövünmeye başladı. O'ydu, o geliyordu. Bütün kişiliği dudaklarında biçimlenen acıklı, perişan bir gülümseme çizgisinde toplanmıştı. Sendeler gibi yürüyordu. Kendisine dikilmiş bu gözlerde ne anlamlar bulacağı kaygısı bütün varlığa egemendi. Ben bilindiği gibi, ''Haydi Nihat benim yandaşım diyelim.'' Hatta Şeküre'nin de karşı olmadığını söyleyelim. Ama elbette Mahmure, hele Nigar'ın epeyce düşman ve mutsuz, mutsuz oldukları o değil, ben bileğimdim. Oysa kim bilir zavallı kız onların hepsinde ne onur yaraları, ne soğukluk darbeleri almıştı. Bu gözlerde hiçbir şey olmasa bile en derin bir alay ve hoşgörüş şimşeği de mi yoktu? Ancak kendisine yöneltilmiş bu ateşin hedefinde yine de pek hoş davrandı. Çok dağıl bir tavırla ilerleyerek Nihat'a ve bana selam verdi. Hanımlara dudağının ucuyla bir iyi akşamlar yaptı. Oradaki bir koltuğa ilişti. Eliyle şakaklarında köpürmüş saç dalgalarını düzelterek Nigar'ın hemen sorduğu bir soruya yanıt verip konuşmaya başladı. Nasıl bakıyordum bana ve nasıl nefisti. Bu haziran sabahlarının çamlarının tüllerinden sızan canlı güneş ışınlarında dalmış görünen yüzünü ilk kez apaçık ve bütün çizgileriyle görüyordum. İnce ve kestane kaşları dinlerken söz söylerken binbir hayretle binbir anlam alıyordu. Bu hareketler ruhunun dışının yaşama dokunmasından kaynaklanan bir şey gibi, aynı zamanda gözlerine, dudaklarına da aynı anlamın renk ve değerini serpiyor bu donuk, ak yüzü, çok dalgalı, titrek, şuh ve okşayıcı gülümsemelerle, gamzelerle süslüyordu. Ruhu, yüzünde bütün inceliğiyle titriyordu. Sonunda dinlenmekten ve söylenmekten boş kaldığında, bütün bu çekici ayrıntıların hepsinde gece fark ettiğim hüzün gölgesi kararıyor, onun gençlik ve güzellik şiirini sanki derin bir yaz çizgisiyle karartıyordu. Beni, Özellikle sesindeki soru edası sarhoş etmişti. En kaba bir sözü söylerken bile bu soru anlamı şen ve şakacı bir okşa işle nemleniyordu. Böylece bütün ayrıntılarda beliren kişilik en derin bir büyü havasıyla insanı sarıyor, en tatlı bir çekişle sarhoş ediyordu. Ben bu duygular içinde dalmış kalmıştım. Hanımlardan biri sandala binelim mi dedi ve bu öneri herkesce kabul edildi. Hep birden güle oynaya deniz kıyısına inmeye başladık. Müjgan aynı perişan ve kırgın gülümsemeyle ''Ben de geliyor muyum?'' diye sordu. Hanımlar benim gösterdiğim sıcak ilgiden sonra ona bir paye vermeye başlamışlardı. ''Elbette, elbette'' dediler. O şaşkın bir tavırla irkildi. Kıyıda ufak bir kızak üstünde sandal duruyordu. Bunu Nihat'la birlikte denize indirdik. Nihat küreğe oturdu. Hanımlar ve ben kıç tarafa dolduk. Burada inceliğine hayran olduğum bir düzenle nasıl ettiler bilmem ben kendimi Müjgan'ın yanında buldum. Niger bir yandan oturmuş söyleniyor, dün geceki oyunlar hakkında ayrıntılar veriyor. Bu arada gerektikçe sözü kesilen kalpaklı subaydan yalnız Mehdi diye adıyla söz ediyordu. Bu sırada sol yanımda ve sandalın kıçında oturmuş kolumu tutup sağımda oturan Müjgan'ın beline doğru kaldırdı ve kolumun o durumda kalmasını istediği sezildi. Elim cesaret edip dokunamayarak küpeştenin üstünde nigarın arkasından uzanmış titreyerek kaldım. Mücgen yanı başımda hissedilmez ama etkili, taze ve ince bir kokuyu içine çekiyor. Bu koku hiçbir kokuya benzemeyen güzel kokusuyla onun canının havasıyla beni sarhoş ediyordu. Aslında sandaldaki durumdan dolayı kollarımız, kalçalarımız ve dizlerimiz birbirine değdiği gibi ben de onunla tam bir dokunma halindeydim. Bu heyecan beni sarsmış, yıkmışken bir de kucak kucağı olma durumu beni bitirdi. Sonra Şeküren'in bu davranışı bana çok çirkin göründü. ''Bunlar nasıl şeylerdi ya Rabbim? Ahlak ve namus bu derece nasıl düşebilirdi?'' Bir genç kadın yabancı bir erkeği akrabasından bir genç kıza, bir genç kıza bu tecavüze yönlendiriyor, kışkırtıyor ve bunu çok ufak bir çıkar karşılığında yapıyordu. Korkunç bir bunalım içinde köprüyordum. Bu çevrenin kirliliğine köpürmemek olanaklı mıydı? Bu etki altında yüzüm bulanmış, gözlerim kararmıştı. Nihat kürekte, ne oldu yine beyefendi, pek bulutlusunuz diye sordu bu sözlerle hanımların dikkati çekilmiş oldu sahi ne oldu Pertev Bey Aa, biz kendi dedikodumuza daldık sizi unuttuk bağışlayın Müjgan sen, sen bari beyefendiyle konuşsana kızım dedi Mahmure Müjgan'ın dudaklarında yine o oksuz gülümsemen emlendi bu gözlerin sınav nedetime karşı onunla konuşmayı ben de hiç istemiyordum Bundan kaçınmak için Nigar'a kimi sorular sorup sözü karıştırmak istedim. Şen ve konuşkan biri oldum. Durmadan söylendim, anlattım. Hanımları güldürmeye, eğlendirmeye çalıştım ve sanırım başardım da. Onlara Monte Carlo kumarhane yaşamını anlatıp ayrıntılı bilgiler verdim. Benim en birinci isteğim onu güldürmek, onun kişiliğini saran usanç ve iç sıkıntısı gölgesini yok etmekti. Bu nefis genç kız acaba istediği gibi mutlu olsa nasıl daha geniş bir çekicik, çekicilikle parıldardı? Ona bu mutluluğu sağlamak bir erkek için ne benzersiz bir mutluluk olurdu. Vapur iskelesine gelmiştik. Nigar, ''Haydi çocuklar çıkalım da karadan yürüyerek geri dönelim.'' dedi. Hanımlar hemen kabul ettiler ama Nihat, ee, sandalı nereye ve kime bırakacağız?'' diye sordu. O zaman Şeküre, bana anlamlı bir bakış atarak, Pertev Bey küreye otursun, onlar müjganla birlikte denizden gitsinler, olmaz mı? Ben sonsuz bir minnettelkarlıkla heyecan ve telaş içinde bakıyordum. Mahmure, nasıl olmaz, oldu bitti bile, Pertev Bey bu kadarcık sıkıntıyı lütfen kabul eder, değil mi Pertev Bey? diye gülümsedi, aman Rabbi aman Rabbi. Çıkacaklar ve beni Müjgan'la sandalda, denize, deniz üzerinde yalnız bırakacaklar. Gerçek miydi? Hatta işte çıkıyorlar ve işte çıktılar. Biz Müjgan dümende, ben kürekte sandalda yalnız kaldık. İskeleden uzaklaşırken Şeküre eliyle işaret ederek, ''Yarın hazırlanıyoruz.'' dedi. Ötekiler neşeyle, ''Evet söz verdiniz.'' Yine yeniliği uzaklaştılar. Biz... ''Önce sessiz kaldık. Ben söze başlamak için uygun bir şey arıyordum. Parlak haziran sabahı denizini durgunluğu ve sessizliğiyle ipeklendiriyordu. Tek dük sandallarda çocuklara ve kadınlara rastlıyorduk. Sabahın bütün coşkusu, bütün tazeliği, hoş kokulu bir serinlikle titreşiyordu. Bütün damarlarımda en şiddetli bir coşku çırpınıyor, beynimi sarhoş ederek bakışımla, soluğumla taşıyordu.'' Sonunda, kendi değerimi kutsuyorum Müjgan Hanım dedim. Sorar gibi baktı, sürdürdüm. Yaşamda öyle nefis ve tanrısal olgular var ki, hayran ve minnettar kalmamak olanaksız. Hala anlamıyor gibi baktığı için açıklamam gerekti. Müjgan Hanım, dün geceden beri size gösterdiğim ilginin içtenliğine inanmamakta hala direttiğinizi görüyorum. Oysa inanın bana ki... Omuzlarında bir gülüşün dalgası dolaştı. Dudaklarında bir gülümseme silindi. Böyle şeylere asla inanmayacağını sezdirmeyi mi istiyordu? ''Evet Müjgan Hanım'' diye sürdürdüm. Size karşı en içten duygularla dolu olduğumu vicdanımla temin ederim. Gözlerinde bir kin ateşlendi. Dudakları güceniklik çizgisiyle insanın içtenliğine inanmıyorum. Sözlerini düşürdü. ''Nasıl? Nasıl? İnsanın içtenliğine inanmıyor musunuz?'' ''Evet, anlıyorum. Bunda hakkınız da var. Pek acı deneyimlerinizin olduğu anlaşılıyor. Ama en büyük yanılgı bu deneyimleri genelleştirmenizdir Müşkan Hanım. İnsan insana dünyalar kadar fark vardır. Örneğin benim size karşı nasıl başka bir duygum olabilir?'' ''Sizi aldatmakta, yalan söylemekte ne çıkarım var?'' Aynı coşkunlukla ''Hele erkeklerin kadınlara karşı içtenlikleri'' dedi ve acı bir gülümsemeyle güldü. ''Ben kendimden geçercesine, size nasıl isterseniz kanıtlayabilirim Müşken Hanım'' diye ekledim. Kısa ve sertçe ''Benim ne kanıta ne de içtenliğe ihtiyacım yok.'' Yine sustuk. Ben ağır ağır kürek çekiyor, sandalı sonsuz bir aşk ve tutku ufkuna götüre götüre onunla birlikte göklerin içinde eriyip kaybolmak. Evet, hatta ona dokunmaksızın. Ama onu karşımda bilerek ve bularak uçurumda akıp yitmek için en ateşli bir çırpınmayla kaynıyordum. Ama ben nedenli kaynarsam kaynayayım, o buz gibi duygusuz kaldıkça tek bir kıvılcımın bile çıkmasının olanağı yoktu. Ne söylesem ters, karşıt bir yanıt alırsa, tek bir içtenlik ve yakınlık adım atılabilir mi? Öyle ki onunla bir saat deniz üstünde gezdiğimiz ve bundan kuşkusuz gerçekten en derin duygularla sarhoş olduğum halde, ilişkimize dün geceden beri tek bir hareketlilik, bir fark bile ortaya çıkmamıştı. Sandalı iskeleye yanaştırır yanaştırmaz sıçradı, ve beni beklemeden koşa koşa çamların altında uzaklaştığı gitti. Ve ben bıkkın, yorgun, yalnız geri döndüm. Saat bire geliyordu. Hanımlarla ben, hanımlarla Nihat beni yemeğe koydular. Türlü neşe ve kahkahalarla yemek yendi. Ben bilerek müjganın yanına oturu, oturtuldum. Ama bir taşa yakın ya da uzak olmaktan ne çıkar ki? Yarar olarak yalnız onun havasını soluma zevki varsa da bu yeter miydi? Ben istiyordum ki ilgimi, bağlılığımı görsün, anlasın. Oysa o hiç oralı değildi. Ben değil, bütün dünya, bütün varlıklar onu harekete geçiremiyordu. Evet, tıpkı bir örtlendi. Yalnız yetiştiği dikenli çitlerin, karışık dalların üstünde, dokunulmaktan uzak, gözden gizli, devrilmesi olanaksız tahtında egemen olan gururlu ve görkemli bir böğürtlenç Evet, bu söze verilen rengarenk anlamda benim de hakkım vardı. O güzelliği ve kabalığıyla da böğürtlendi, çekiciliği ve tadıyla da. Ama ah! Niçin böyle? Bu denli duygusuz, bu denli yaklaşılmaz. O gece yemekten sonra bir arabaya atlayarak dile gittik. Fakat bu araba eğlencesi gerçekten pek hoş bir şeydi. Nigar Mehdi ile köşkte kaldığından biz beş kişinin yani Mahmure, Şeküre, Müşkan, Niyat ve ben birbirimizin üstüne denilebilecek bir biçimde faytona sıkıştığımızı gözlerinizin önüne getirin. Yemekten önce ve yemekte içilen şeyler kafaları kızdırmış, beyinleri dumanlandırmış, dengemizi bozmuştu. Nihat'la ben, üç hanımın arasında kol, bacak, göğüs, kalça baskısı altında ezilmiş kalmış gibiydik. Bilerek yanıma oturtulan Müjgan'la artık gövde gövdeyi değil, nokta noktaya idik. Dilde arabadan indik. Çamların arasına daldık. Nihat, Şeküre ile Mahmure'yi birini bir koluna, öbürünü öbür koluna takmış, benimle de Müjgan'ı bırakmıştı. Ama Şeküre, onun hala yabancı olduğunu... Ve hep böyle duracağını bildiği için onu getirdi, koluma teslim etti. Artık size ait Bertev Bey, dedi ve çekildi gitti. Ben, hele bir kadınla, onun isteğine aykırı elde edilecek dünya mutluluklarını bile yok sayacak bir kişilikte yaratılmıştım. Onun istemeyerek kolumda sürüklenmesine razı olmadığım için, iki dakika sonra serbest bıraktım ve sabahtan beri duyduğum kırgınlık derinlerine, Ayrı ayrı yürümeye başladım. Evet, ona karşı derin, kine benzeyen bir tepkiyle doluydum. Ne oluyordu? Ona ne yapıyordum? Ne yapacağımdan korkuyordum? Bütün bu sorular beynimde dumanlanıyor, altında düşmanlık bulutları toplanıyordu. O sırada ötekilere rastlaştık, Şeküre. ''Vay, siz yine öyle dargın mısınız?'' diye sordu. Sonra yanıma gelerek koluma girdi. Beni bir yana sürükleyerek, ''Azizim, bu gibi işlerde başarılı olmak için daha girişken olmak gerekir.'' ''Evet, sizi anlıyorum. Siz de aşkta gurur yandaşısınız. Ama düşünün ki böyle sevenler her zaman yitirirler. Yaşam olabildiğince çok hoş duygu toplanmaktan oluşmuştur. Bu hoş olasılıkları boş onur inadıyla harcamak hiç doğru bir şey değil. ''Siz ilk bakışta genç bir kız kadar gururlu ve duyarlısınız. İşte bu yanlış.'' Ve eğilip hoş bir kahkahacıkla yüzüme bakarak ''Benden bu kadar hocalık, ötesine siz bilirsiniz.'' dedi ve beni orada bırakarak yeniden Nihat'la Mahmure'ye koştu. Bu sırada Müjgan bir ağacın altına oturmuş, kendi kendine düşünüyordu. ''Dersin ilk etkisi olarak yaklaşıp yanına oturdum.'' Gurur ve kibir en temel huyum olduğu için onunla ilgili hareketleri doğallıkla ve sakince yapabilirdim. Ama kişiliğini hep biçimsiz, pek çirkin yapacağımdan korkuyordum. Gerçekten öyle de oldu ya ama ne olursa olsun artık bir de bu yolu denemek istiyordum. Bunun için dört beş söz arasında elimi rastlantıymış gibi onun eline koydum. Ve onun çekmediğini görünce tuttum, elime aldım. Bu ikinci hareket üzerine... Onun elinde ısrarlı bir kaşınma görüldü. Ama ben bırakmıyordum. Onun bir isyan hareketi birden o kadar ters, o kadar kaba ve o kadar nefletle dolu bir renk aldı ki bundan derinin yara almamam olanaksızdı. Bu hareketinize son derece üzüldüm Müşken Hanım dedim. Ve fırlayıp kalktım. Hızla yürüyüp uzaklaştım. O kadar kahrolmuştum ki tek başıma dönüp eve gitmek ve bir daha onunla Onların hiçbiriyle yüz yüze gelmemek kararıyla koşuyordum. Ama birden böyle bir hareketle hanımlara söz verdiğim armağanlardan kaçmış görüneceğimi, hepsinin de benim bu denli lehinde oldukları için bu hareketin pek çirkin olacağını düşünerek bu onurması olanaksız kararı ertelemeyi uygun bulup durdum. İçinde bulunduğum çanlık kümesine çömelip oturdum. Olduğum yerde müjganın bulunduğu ağaca yakındım. O hala kabırdamıyordu. Taş gibi dolmuş kalmıştı. Az sonra Şeküre ve Mahmure ile niyat göründüler. Şeküre onu yalnız görünce ''Ne o? Pertebe nerede?'' diye sordu. ''Bilmem. Sanırım gitti.'' diye kırık bir sesle fısıldadı. ''Nereye?'' ''O yana doğru.'' Mahmure ''Kesinlikle yine sen kaçırdın değil mi kız?'' diye güldü. ''Ne oldu? Ne için gitti söyle bakayım?'' O susuyor, yanıt vermek istemiyordu. Direttiler. Sonunda ağlamaklı bir sesle elimi tuttu. Beni kendine çekmek istiyordu. Ben istemedim, silkindim. Onun üzerine kızdı, koşu koşu gitti. Çok oldu mu? Evet, peyce oldu. O zaman şüküre söylenmeye başladı. Ne tuhaf kızsın! Olur şey değil vallahi. Adamciğiz sana karşı nasıl olduysa duygusal bir zayıflık hissetti. Buna sevineceğine dün geceden beri yapmadığım biçimsizlik kalmadı. Ne ayıp, ne ayıp. Aman ya Rabb'i ne kadar ayıp şey. Mahmure atıldı. Hayır, hayır. Bu böyle olmaz. O kadar nazik, o kadar kibar, gentleman kibar, çocuk. Bunun çaresine bakmalı. Kesinlikle bu suçu onarmalı, özür dilemeli. Kesinlikle. Şeküre yeniledi. Koş hadi, durma, koş arkasından yetiş. Yalvar, al buraya getir. Anlıyor musun? Kesinlikle onun gönlünü edeceksin. Haydi durma koş. O zaman müjgancığın yaptığı kabalığı anlamış gibi çamların arasına koştuğunu gördüm. Az sonra beni çağırmak için ''Pertev Bey, Pertev Bey'' diye seslendiğini işittim. Bu dakikada arada bir uzaklaşarak, arada bir yaklaşarak bana gelen seste zavallı ruhunun bütün yakınmaları inliyor gibiydi. Titrek bir sesle heceleri uzatarak bağırıyordu. ''Pertev Bey'' ''Pertev Bey!'' Sözcükler sürükleniyor. İniltili yakın, yakınmalar oluşuyordu. Sesin uzaklaştığını, araba yoluna yaklaştığını fark ettim. Onu gece yaraları yalnız başına yollarda sürüklenmeye bırakma, bırakmaya içim razı olmadı. Olduğum yerden fırlayıp önünü kesmek üzere koşmaya başladım. Az sonra yetiştim. O hala çığlık atıyordu. ''Pertev Bey! Pertev Bey!'' Bin yıl yaşasam gecenin sessizliği ve karanlığı içinde bu ıssız çamlıkta yankılanan bu çığlığı işiteceğime yemin ederim. Bu çığlık beni o denli sarsmış, o denli yumuşatmıştı ki beni görünce derin bir sevinç dalgasına boğuldu. "Vay, siz gitmediniz mi?" dedi. "Hayır, deniz kıyısına inmiştim. Sonra sesinizi işittim, geldim. Beni mi istiyorsunuz?" dedim. Biraz Duraladı. Bütün yorgunluğunun ve heyecanının tepkisi olacak. Birden elleriyle yüzünü kapayıp ıçkırdı. Atıldım. Ne oluyorsunuz? Niçin ne ağlıyorsunuz? Ne oldu? Kesik kesik. Hiç. Hiç. Diyor. Ve her hecede hıçkırıklara boğuluyordu. Ah ben ne katil. Ne canavar bir herifim. Bu yavruyu ikide bir türlü çirkin rahatsızlıklar vererek... ''İğrenç baskılarla ağlatıyor. Bencil, pis içgüdüme kurban ediyorum.'' diye düşündüm. ''Kolunu tuttum. Hayır Müjgan Hanım, hayır. Yalvarırım susun, ağlamayın.'' dedim. Şiddetli heyecanından olacak kolunu çekmedi. Yavaşça sokulup koluna girdim. Onu susturmak için daha cüretle yalvarmaya başladım. ''Allah aşkına susun Müjgan Hanım. Yemin ederim kendimi bu gözyaşlarından dolayı hiç bağışlamayacağım. Yalvarırım susun, haydi.'' Artık gel verir, ağlamayın. Benden bu içten sevgiyi görünce daha yumuşadı. Yavaşça başını omzuma dayadı ve bir süre sessizce ağladı. Ağladı. Üçüncü Bölüm Aşk mı? Büyükada, Haziran 1923 Bir haftadır, hemen her gün, her gece onlarla birlikteyiz. Graslar yeni geldikleri Büyükada'da Eğlenceli yaşamlarının bütün gösterişine karşın nişan taşındaki yaşama biçimlerine uygun topluluk oluşturamadıkları için kendi değişlerine göre bu ıssızlıktan çok sıkılıyorlar ve Nihatla beni artık her gün, her saat bırakma bırakmamak için bu bahane yetiyor. Buna nasıl ıssızlık denilebilir ki? Hemen iki gecede bir ya onlara takım takım uluslar arası konuklar geliyor, poker oynuyorlar, danslar çeviriyorlar. Aşık taşlıktan kuruluyorlar ya da onlar başka evlere gidiyorlar. Aynı şeyler hala yolda yineleniyor. Sonra hiçbir akşam görkemli bir lüks otoyla turdan kaldıkları yok. İskelede, siplandiler otelinin eksik oldukları yok. Yalnız onların ıssızlık dedikleri şey, sabahları saat 10'dan, öğleden sonra 5'e deyin, yani herkesin ya işte ya uykuda olduğu ev saatleri ki, Üçü de yerinde duramaz, kişiliklerinden dolayı öyle uykusu alışkanlıkları olmadığı için elbette bu yalnızlıktan sıkılıyor olacaklar. İşte bizi özellikle bu saatlerde bırakmak istemiyorlar. Nihat'ın da benim de başkaları gibi şehirde bağlı olduğumuz işlerimiz olmadığından başka siyasetlerimizi de onlar için kolaylıkla gözden çıkaracak kadar özverili olduğumuz için turlarda, iskelede, splandilitte ayrılmıyoruz. Bu saatlerde onları eşlik ederek onurlandırıyoruz. Kimi günler ve her gece Mehdi Bey de bize katılıyor. Mahmure Hanım da daha pek belli değil ama görmüşe göre genç bir milletvekili Bey'e çattı. Onu kancalamak ya da daha doğru bir deyişle ona çengellenmek istediğinde görünüyordu. Yine bizim takım tamam gibi bir şey. İçlerinde en mutsuzu yine ben zavallı. Çünkü öteki hanımlara en ufak bir ilgi gösterme, hemen en sıcak bir yakınlaşmaya, en sıkı bir senli benliğe, daha bilmem ne gibi serbest ilişkiye yol açtığı halde ben benimkiyle bir adım ilerlemek değil, asker değişiyle yerinde saymak da değil, doğal ve zorunlu olarak sanki geri geri gidiyordum. Her talih bir olmaz ya, benimki her zaman olduğu gibi bu kez yine de ters. Örneğin hep birlikte oturup neşeli neşeli eğlenirken ötekiler bir yere gitmeye kalkıyorlar. Onlarla birlikte ben de gitsem, birkaç kez gittiysem de pişman oldum ya. Az ilerledikten sonra onlar çamlara dalıp da esen istek ve keyif rüzgarlarına bağlı olarak çifter çifter havalanıp sağa sola dağılınca ben yapayalnız kalıyorum. İşte bunun için bir de belki biz köşkün çamlığından çıkıp gittikten sonra o da... Çekildiği köşeden çıkar da iki satır konuşmak olan aklı olur ya da belki iki başı kış kapar iki soluk şekerim umuduyla çamlıkta kitap okuyarak beklemeyi yeğliyordum. Yani ömrüm boş bir bekleyiş içinde, havadan sudan istekler peşinde geçip gidiyor. Onu nedenle çok tanısam o denli bilmece gibi bir genç kız olduğunu hissediyorum. Dünyada başka kimseye benzemeyen bir yaratılış harikası işte bu. Örneğin dil gezmesi gecesi omzumda hemen göğsümün üstünde eni konuk oyunumda hala anlayamadığım bir irade zayıflığı bir sinir bulalımı anında bir ana kucağında gibi kendisine bütün bir teslim oluşla vererek sıcak yaşlarla o denli tatlı tatlı ağladıktan az sonra ben artık buzlar kırıldı artık yakınlaşma başladı diye sevinirken öyle bir davranışın hedef oldum ki kahrolmak gibi bir şey. Hep birlikte dönüyorduk. Yayı olarak dönüşüye eylemiş, yolun yarısına gelmiştik. Hanımlar onu sakin ve yumuşak başlı gördükleri için artık elde edilmiş ve böylece gez geziye gelmiş düşünerek bana bey oğluna ne gün gideceğimizi sordular. Ne zaman isterseniz diyerek başımı eğdim. Yarın olur mu dediler. Baş üstüne nasıl isterseniz diye yanıt verdim. O zaman Şeküre, onun da kendileri gibi coşkuyla heveslenmiş ve içinin açılmış olduğunu ya da olacağını sandığı için olacak, daha önce aramızda kararlaştırdığımız Beyoğlu seferini ona da anlattı. Yalnız bunun niçin kararlaştırıldığını elbette gizli tuttu. Anlatırken işi daha çekici ve hoş göstermek için abartmalarla süslüyor ve ben hele onun ko konumunda yani Birçok genç kızlık isteklerine alamadığı şeyler bulması gereken bir genç hanım gibi bu beyoğlu gezmesine istek ve özlem duyacağını düşünüyordum. Şeküre sözünü bitirince çabuk çabuk dedi ki ''Yarın gider Pertevbe'yi soyar soğana çeviririz.'' Müşkan bozuk bir tavırla ''Nasıl, ben de mi?'' diye sordu. İki kız kardeş ikisi birden ''Elbette sen de'' diye karşılık verdiler. O keskin, soğuk bir baş hareketiyle ''Beni bağışlayın.'' diye kesti attı. Mahmure en coşkun bir şaşkınlıkla ve öfkeyle, ''Niçin ha kız? Biz hepimiz minnetle koşa koşa gidiyoruz. Sen de sevinsene. Bu her zaman bulunur bir fırsat mı? Gideceğiz, eğleneceğiz, ge gezeceğiz istediğimiz şeyleri alacağız. Daha ne istersin? Sen de birlikte gezer eğlenirsin ve hoşuna giden bir şey almış olursun.'' Müjgan kuru kuru, ''Ben hiçbir şey istemiyorum.'' dedi. Ve öbür gün geldi. O kadar uğraştılar, o kadar yoruldular, onu kandıramadılar. Üçü de bu gezinin benim tarafımdan onun uğruna söz verildiğini düşünerek bana karşı onu da birlikte götürmek zorunda olduklarını sanıyor. Onu kandırıp razı etmek için biri gidip biri geliyordu. Ama o sanki eğilmez bir taş, bükülmez bir demirdi. Ve o gelmeyince elbette bugün benim için bütün neşesini, bütün coşkusunu yitirdi. On bir vapuruyla gittik. Bir de Beyoğlu'nda büyük bir oteldeydik. Yemek neşeli oldu. Nigar, Şeküre ve Mahmure, üçü de konuşkan, şen ve hoşdular. Bütün şuğluk hazinelerine bol bol sergilediler. Güldüler, cıvıldadılar, şakadadılar. Ben de onların yanında şen görünmeye çalıştım. Yaşamımı dolduran iç kapayıcı bulutları gizledim. Fakat asıl kendisi için kanıtlanan bu sıkıntılardan onun zerre kadar yararlanmadığını ve yararlanmayacağını öksüz ve ezgin yaşamında adadaki odacı, odacığında şu anda yalnız ve boynu bükük kaldığını düşünmek beni öldürüyordu. O da gelse, o da gülse, o da olsa. Ah ne olurdu, o da birlikte olsaydı. Saat dörde yakın lokantadan çıktıktan sonra mağazaları dolaşmaya başladık. Beyoğlu'nun kadın eşyası satan bütün şık mağazalarında saatlerce süren gezintiler yaptık. Ben yine olasılık geri çevrileceğini bile bile onun için bir şey alınmasını ve bunu hanımların seçmesini istedim. Bana kalsa Beyoğlu mağazalarındaki bütün lüksü, bütün gösterişli şeyleri, bütün süsleri onun ayakları altına sererdim. Bunlar hep senindir, prensesim. Bunlar hepsi senindir. Lütfen kabul et derdim. Oysa o, en değerli, en az bulunur şeyleri bile kim bilir nasıl gururlu ve nasıl horlanmış olmaktan kaynaklanan bir küçümsemeyle geri çevirerek, nasıl öfkeyle köpürürdü. Ah ya Rabbi, bu gönlü nasıl etkilemeli, bu gururu nasıl yumuşatmalıydı? Onun için bir el çantası seçtiler. Tam onun güzelliğine uygun, yuvarlak, güzel ve mini, mini bir şeycik. Bunu görünce sevinse gözlerinde bir gülümsemeyi, bu sevinci benim yarattığımı bilerek mutlu olsam, ah onu mutlu etmek, onu güldürmek, ona yaşamın en yüce servetlerini, en değerli hazinelerini sunarak, onu dünyanın en imrenilen, en talihli varlığı yapabilmek mutluluğu, bunun için neler vermezdim. Bir gün sonra, ona böğürtlen değil kirpi demeliymişim. Herkese, her şeye, her söze karşı ilk duygusu kaçınma, yanlış değerlendirme ve güvensizlik. İlk hareketi hep itiraz. İlk söze her zaman aynı sertlikle hayır. Ne kadar nefretle dolu bir kişilik. Kim zaman kendi kendimi, acaba bütün ömrümde isteye isteye kaç kez peki ya da evet sözünü söylediğini merak ediyorum. Acaba bu sertlik asıl kişiliği mi? Yoksa olayların gidişiyle ortaya çıkan, sonradan olma bir kişilik mi? Yani asıl ruhu, kısır ve kuru mu? Yoksa sonradan ve dışa karşı mı bu hale gelmiş? Bu denli ince, bu denli duyarlı, bu denli güzel bir varlığın, yaşamın siyasetinden bu olumsuz ve somutkan yüzle geçmesi ne büyük kayıp. Bu nedenle, ne mu umutlulukla harcanıp gidiyor. Bunu bilse... Asıl sevecenlik ve duygusallığın ondaki derecesi, yalnız sevdiklerine karşı, daha doğrusu sevdiğine karşı kimsede bulunmaz sanırım. 3-4 gündür elinde bilmeden hangi hanımefendinin armağan ettiği bir küçük köpek ortaya çıktı. Daha yeni doğmuş. Köpek değil, bir yumak tüy. Hayran olunacak bir yavru. Bu köpeği tek bir dakika kucağından indirmiyor. Ona karşı benzersiz bir ilgi ve özen gösteriyor. Sanki köpek için can verecek dersiniz. Bütün yaşamı, bütün emeli. Köpek geldi gelelik gezdirmek ve oynatmak için çıkardığı bahçede rastlıyoruz. Akşamüstü. Bugün iki satır konuştuk. Silki ne demek hanımefendi? Köpekle ilgili konularda istediğiniz kadar yumuşak. Ondan gülümseyerek acele yanıt almak istersiniz. Köpekten sezedim. İpek, ipek gibi. Silki. İngilizce ipek demektir. Silki de ipek gibi, ipekli ya da ipeksi anlamına geliyor. Güzel at değil mi? Özellikle ona uygun bir at bu. Ne kadar çok seviyorsunuz. Sevilmeyecek şey mi bu? Ve avucunun içindeki hayvanı omuzlarının hizasına dek kaldırarak gösterdi. Kara, kapkara, parlak ve ipek gibi yumuşak tüyleri gerçekten bir ipek yumağıydı. Bu karanlık üzerinde... İki kara pırlanta göz şimşekleniyor. Kara bir kuru üzüm tanesine benzeyen mini mini bir burnu vardı. Hayvanın bütün duyarlılığı yalnız burnundaydı. Her an, her zerresinde küçük küçük hareketlerle titreyen bir burun ki sanki insanla konuşuyor denilecek kadar anlamlı. Sürdürdü. Sonra bana çok bağlı. Hem öyle bağlı ki. O sevgiyi bana gösterin. Bağlılığı bende görün. Gülümseyerek alaylı bir tavırla ''Acaba?'' dedi. Sonra daha da alaycı ''Aslında siz ve sizin söyledikleriniz bilinen şeyler.'' dedi. Sonra omuzlarını küçümseyen bir tavırla silkerek ''Ama ne yazık ki ben insan bağlılığı istemiyorum. İnsanlardan hiç hoşlanmıyorum. Ayıp değil ya.'' diye ekledi. Sayesinde Müşkan'ı ara sıra güler yüzle görmeye başladığım Sesini işitmekle mutlu olduğum için Silki'yi ben de seviyordum. Güzel, sadık yavru Silki ve mutlu Silki. Hem hem ne kadar şanslı, ne kadar. Silki'ye gösterdiği sıcak ilgi ve bağlılığı gördükçe, sınırsız ve koşulsuz bütün ruhuyla, bütün iştenliğiyle bana teslim olduğunu görmek istediği, en derin bir taşkınlık ve heyecanla varlığımı öldürüyor. Ömrümde istemeyerek hiç kimseye el uzatmamış, İstekle hiçbir şeye bakmamışken bana bütün bedenin isteğiyle iradesiyle ve ah ya Rabbim başım dönüyor aşkıyla evet aşkıyla aşkıyla teslim etmesi için ne yapmalı ya Rabbim? Bütün dünyada hiçbir yaratığa nasip olmamış ne tanrısal bir mutluluk. Bunun için ne gerekiyor? Ne gibi bir özveri? Nasıl bir şey? Bütün dünyayı onun huzurunda parmağının ya da sesinin tek bir hareketi için yıkmak? Bütün evreni alt üst etmek, daha ne gibi şeyler, nasıl şeyler? Acaba bu özveriyle, bu kahramanlıkla mutluluk elde edilir mi? Bir kadın gülümsemesi için büyük savaşlar kazanıldığını, büyük buluşlar ortaya konulduğunu, olağanüstü kahramanlıklar yapıldığını şimdi anladım. Onu kazanmak, onun muradının ve inadının eridiğini görmek, üzerime alamayacağım olağanüstü iş... Yüklenemeyeceğim yıkım, kabul edemeyeceğim işkence. Evet, hiç kuşkusuz her kadın gibi bir şey. Başkalarından hiçbir farkı yok. Olasılıkla pek basit, pek yalın görünen bir beden. Fakat bu her kadının bedenine benzeyen beden, benim için o denli olağanüstü. O denli, o denli ki bütün dünyayı onun tek bakışı için yerli bir etmeye razıyım. Benim için o denli olağanüstü, o denli olağanüstü. Ama o, kendisi ve bu şeylere aldırışsız, yalnız silki için yaşıyor ve yalnız bu hayvana ruhunun nasıl adadığını görünce, bu seçkin yaratığın yaşamda neşe ve sevinç bulsa, sevecenlik ve özveri görse, ne eşsiz bir mutluluk vereceğini düşünmek beni deli ediyor. İşte ona bunu anlatmak, kendisini iyi anladığımı, en özverili bir sevecenlikle takdir ettiğimi gösterip kanıtlayıp, ona. Haksızca karşılığını görmek için dili oluyorum. Bu nasıl olanaklı olacak? Söz dinlemez, söyleyene inanmaz. Artık bu hal onda bir inat katılığı almış. Dünyanın özverisinin önüne yığsan, ben istemiyorum diyecek ve kuşkusuz geri çevirecek. Sonra aşk mı? Bu hiç olanaklı mı? Gülümsemesini, bakışını esirgeyen bu yaratıktan. Peki ben onun aşkına dayanabilir miyim? Kesinlikle mutluluktan ölürüm. O yalnız benim tapınmamı kabul etsin. Ona eşlik etmeme razı olup bana izin versin. Sözlerimi sertlikle değil incelikle, gülümsemeyle dinlesin. Benim için bu kadar yeterli. O kadar ki, hatta çoktur. Bu onun tarafından öyle bir incelik olur ki, başka bütün kadınlara kavuşmak bu zevki veremez. Akşamüstü Sanki ben de silkiye tatmaya başladım. Hele onun ne kadar hakkı var. Bir kez güzel, hem de ne güzel, ne yumak güzel, ne can güzel bir yavru görseniz. Ama ben bunlardan çok onu aramızda bir bağ olduğu için seviyordum. Ondan dolayı bahçede saatlerce ah bir çıksa, biraz çıksa da görsem diye çırpınıyor, bekliyordum. Kim zaman akşama değin görünmezdi. Odasında kitap okuduğunu söylerdi. Onu bahçede görmek pek seyrek tattığım bir mutluluktu. Şimdi köpeğe hava aldırmak, onu gezdirip eğlendirmek için hemen hep bahçede dolaşıyor. Günün hangi saatinde gelseniz onu çamlar altında, silkiyle oyunda bulursunuz. Köpeğe karşı en sıcak analar gibi özverili ve özenli. Onun her istediğini yapıyor. Bugün edeyin içinde tutulmuş, dışa vurulmamış sevecenliği, bütün güler yüzlülüğü birden silki dolayısıyla patlamış gibi. Bu durum onun içinde de herkesin dikkatini çekmiş. Hatta seyrek gelen konuklar bile silki için türlü nitelikli iki anlama gelen sözler söylüyorlar. Dün akşam Mehdi Bey onun köpeğe duyduğu delice sevgisine baktı, baktı da ''Demek bu kızda sevme yeteneği varmış.'' diye şaşırdı. Evet, ah bilsem Mehdi Bey, o kızdaki sevme yeteneği senin o peşinden koştuğun kukla hanımlardan ne kadar fazladır. O kızla senin kuklalarının ruhu, yüreği, duygusu, aşkı ve güzelliğinin farkını bir düşün. Bugün bambaşka bir adam olursun düşünsen. Sen o taş bebeklerle bir iki yüzlülük içinde yuvarlanırken, o bir, o kız en ateşli aşk ve özveri hazinelerini kendine layık bir erkek bulunamadığı için Yüreğine hapsediyor ve yine kendisine layık bir erkek bulamadığı içindir ki bu köpeğe bol bol veriyor. Bunu bilsen, ah sen bunu bilsen, benim kadar, benim gibi bilsen Mehdi Bey. İki gün sonra Sonunda bugün biraz anlar gibi oldum. Köpek sayesinde son günlerde gösterdiği yumuşaklıktan yararlanarak ne zaman yalnız bulduysam hemen konuyu açtım. Bir gün sırasını getirerek dedim ki... Bu kine deyin aramızda birçok olay oldu Müşken Hanım. Bunların hepsinin de beni size yanlış bir bakışla gösterdiğinden korkuyorum. Ve bu yanlış bakış anladığıma göre pek aleyhime olacak. Oysa ben de o kadar sevdiğiniz silki gibi zararsız, size yardımcı ve özverili bir yaratığım. Müşken Hanım, bunu anlamanızı pek isterim. Bu sözleri ters bir yanıt almak korkusuyla, Gülünç bir tavırla söylüyor, onu güldürmeye çalışıyordum. Dudaklarında tatlı bir gülümsemenin inceldiğini görünce cesaretim çoğaldı. Hele size karşı, size karşı herkesten bin kez, yüz bin kez daha fazla. Birden gülümsemesi silindi. Gözlerinde kara bir leke karardı. Yine o yüksek ve soğuk sesle ''Yaşamda, yaşamda o denli kötülük gördüm ki.'' ''Kimden olursa olsun iyilik beklemiyorum Pertev Bey, beni mazur görün.'' Hemen yanıt verdim. ''Bunu anlıyorum Müşkan Hanım, bunu anlıyorum. Daha pek gençsiniz. Düşünceleriniz o etkilerin sonucudur. Gençlik heyecanıyla ve deneyimsizliğinizin coşkusuyla bunları kolayca genişletebileceğinizi biliyorsunuz. İşte ben burada eziliyorum.'' Son cümleyi gülünç bir tavırla söyledim, gülümsedi. Gülümsemesiyle zaman kazanarak sürdürdüm. Bundan son derece üzgünümmüş yanılım. Sesimin titremesinden, ateşimden bunu anlıyorsunuz değil mi? Sustu. Bu sessizlik benim için ilk zaferdi. Her zamanki gibi ters bir yanıt verecekken böyle susması pek anlamlı değil miydi? O gece. Akşamüstü yeniden buluştuğumuzda, bu sabahki sözlerinizi uzun uzun düşündüm. Ben kimim, ben neyim ki bana bu denli önem veriyor? Böyle ilgi gösteriyorsunuz. Bunu anlamıyorum. Siz varlıklı, parlak bir gençsiniz. Ben hiç öyle değilim. Anasız, babasız, hiçbir şeyi olmayan, mutsuz bir kızım. Aman Müşkene Hanım, siz, siz ve tükendim kaldım. Kendini bu kadar küçük görmesi nasıl olanaklı olurdu ya Rabbim? Sürdürdü. ''İşte bunun için ne söylerseniz söyleyin inanmıyorum. Beni aldatmak istiyorsunuz o kadar değil mi?'' ''Sizi aldatmakla ne çıkarım olur?'' diye kekeledim. ''Bilir miyim?'' dedi. Omuzlarının bir duraksama hareketiyle gözleri uzaklara aktı. Daldı kaldı. Erkekler kadınları her zaman ne için aldatırlarsa... Siz de beni onun için aldatırsınız. Bunu düşünecek kadar aklım yok mu? Beni o erkeklere benzetmeyin Müşkan hanım, diye bağırdım. Niçin? diye başını kaldırdı. Benzemediğinizi nereden ve ben nasıl anlayabilirim? Hakkı da yok değildi ki. Öyle ya. Beni daha kaç kez görmüştü. Öbür gün. Bir aralık yine birlikteyken... Kimse kimseyi anlamıyor, bilmiyor. Herkes her şeyi ve herkes hakkında kendi düşüncelerine, bilgilerine göre anlam veriyor ve siz ne yaparsanız yapın boşuna. Böyle bir kez hükmü giydiniz mi? Tıpkı atlı mahkumlar gibi bunu uzun uzun çekmek, ödemek zorunda kalırsınız. Örneğin benim hakkında hiç kimse de damla kadar doğru bir düşünce olmadığına inanıyorum. Ne yapsalar beni anlayamazlar. Bir kez onların hiçbirine benzemiyorum. ''Bütün dünya paraya tapıyor. Gösterişe vurgun. Oysa ben paradan nefret ederim. Gösterişi hiç sevmem. Dünyada paranın yol açtığı yıkımları, acıklı olayları düşünün. Yaşamın en zararlı, en öldürücü ve en zehirli mikrobu değil mi?'' Bunu söyletmek için soluk almıyor, sözünü kesmek istemiyordum. ''Parasız insanlar.'' diye sürdürdü. ''Parasız insan, insan sayılmıyor.'' Oysa paraya kazanmak için insanlıktan ne kadar vermek gerek değil mi? Bütün namus, soyluluk, onur hep paraya veriliyor. Kadınlar namuslarını, erkekler onurlarını hep para için çamura atıyorlar. Bir kadın para için bedenini değil, tek bir bakışını bile vermemeli. Ben böyle düşünür, böyle anlarım. Babam bana böyle öğretti. Örneğin kuzenlerim o kadar parlak, o kadar güzeldirler ki... Gelirleri her sessiz bir yaşam sürmeleriyle elverişliyken, bu hayhu için yapmadıkları özveri kalmıyor. Atmadıkları perende yok. Anlamıyorum ki ne zorlulukları var. Bir kadın para için değil, hiçbir şey için sevmediği erkeği tek bakışını bile teslim etmemelidir. Müjgan Hanım dedim. Evet hakkınız var. Para nefret edilecek bir şey. Ama ne yapalım ki yaşamak için ona muhtaçız? Sefalete, açlığa ve daha bu gibi insanlığı öldüren ezen genel ateşlere karşı para biricik silahtır. Bunu kabul edin. Birden gözlerinde bir öfke şimşeği çaktı. Tıpkı, tıpkı ilk gece gecedeki gibi ilk sözlerime karşı gösterdiği aşırı sertlilikli ayaklarının altında oynayan silkiyi kaparak. Yani diye bağırdı. Yani istiyorsunuz ki sefiller, açlar, hastalar, zenginlere tutsak olsunlar öyle mi beyefendi? Bir genç kız sefaletten kurtulup lüks içinde yuvarlanmak, bir zavallığına açlıktan kurtulup doymak, zavallı baba hastalığa karşı bir çare bulup rahat etmek için sizin elinizde oyuncak olsun, namusunu, onurunu size versin. Bütün bunu yapacak sefiller ne yazık ki var. Ama geberip gitmeyi bu rezalete, bu suskunluğa iyi ruhlar olduğunu da unutmayın.'' fırladı. Yıldırım öfkesiyle koşarcasına çamların altında uzaklaştı gitti. Ben taş kesilmiş kalmıştım. Ne yapmıştım ya Rabbim? Üç anlamsız söz için o kadar kazandığım bu gönlü birden ve bu kez artık kuşkusuz geri alınmaz bir biçimde yeniden yitirmiş miydim? Sözlerimde bu öfke için ne kötülük vardı? Kışkırtmaya yönelik ne kötü anlam vardı? Birden biri aklımda bir yıldırım eklendi. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Ben ne hayvan herif, ne kas kafalı bir sersemim. Kendi amacıma, kendi emelime takılmış, başka hiçbir şey düşünmeyerek kendi havamda budala gibi ahmak, mendebur, düşüncesiz, sürekli aynı saf emelli sürüp gidiyorum. Onun bu davranışa ne anlam vereceğinden hiç hiç kuşkusuz etmiyorum. Bunu hiç düşünmüyorum. Oysa bana, o bana bütün açıklığıyla, bütün gerçekliğiyle kaç kez söylemedi mi? Daha önceki gün siz beni aldatmak istiyorsunuz ve bugün, bu sabah paranız için size oyuncak olmamı mı istiyorsunuz dememiş miydi? Yani yani öyle, öyle değil mi? Demek benim kendisini kandırmandan ya da param için kendime bağlamak istememden, sanki kendisini metrese yapmak istediğimden söz etmiyor muydu? Ah sersem, sersem, şimdi başını duvarlara vur. Ama acaba para edecek mi? Ben, yalnız yüreğimin telkinine bağlı olarak, yalnız onun yüreğini kendime yöneltmek için hiçbir kötü amaç beslemeksizin, yalnız onun ilgisini çekmek, yalnız onu kendime karşı yumuşatmak amacıyla uğraşıyorum. Onun bu sözlerime, bu davranışlarıma ne anlam vereceğini hiç düşünmüyorum. Ah, bu aşk insanı, Hatta en zeki, en şeytani olanı bile nasıl aptal, nasıl kör ediyor ama değil mi? Madem ki zenginim ve madem ki onu izliyorum ve söylediği gibi anasız, babasız, toplumda yeri olmayan bir kızdır, o zaman onu metres yapma isteğinde olmuyor muyum? Orada duramadım. Fırladım. Dikine adadaki Hristos tepesine tırmanmaya başladım. En korkunç ateş içinde dağ, taş, çukur görmeye görmeye, düşmekten, kaymaktan, yuvarlak, yuvarlanmaktan korkmayarak yürüyor, yürüyordum. Demek bütün sözlerini bana bunun için söylüyor. Ben metres olmam demek istiyordu. Benim ancak bu istek için uğraştığımı sanıyor. Ve bütün terslikleri hep bundan kaynaklanıyordu. Demek, demek öyleyse, eğer kendine eş olarak istesem kabul edecek miydi? Yerlere yayılmış kuru taze çam tellerinden ayaklarım kayıyor. Yokuş aşağı, başım gözüm yarılarak yuvarlanma tehlikesi içinde durmadan yürüyordum. Eş. Şimdi ilk kez onu bu gözle görüyordum. Evet. Anasız babasız ve servetsiz bir kızdı. Ama soyluluğunda, terbiyesinde, görgüsünde, öğreneminde bir kusur var mıydı? Ahlakı, ruhu kuşkulu muydu? Bu yoz ve günah ortamında bir tek rastlanta harikasıyla saflık ve bekaret içinde açmış, seçkin, az rastlanır ve benzersiz bir yücelik ve namus çiçeği değil miydi? İnceliğine ince, yüksekliğine yüksek, hem daha fazla olmayacak derecede ince ve yüksek bir varlık değil miydi? Ve evlenmek istediğinde olan bir erkek için daha seçime uygun başka nasıl bir kız bulunabilirdi? Bu çevrede bütün örnekler her biri kendileri gibi bin bir leke, bin bir yarayla lekelenmiş ve kirli şeyler her biri her gün bin bir kucakta, bin bir pislikle pisliklenmiş, soluk, çürük şeylerken o nasılsa bir rastlantıyla bu pislikten kendini kurtarmış, tam ciddiliği ve namusuyla eşliğe layık yüce bir varlık değil miydi? Hemen karar verdim. Ona evlenme önerisinde bulunacaktım. Şimdi bütün ruhum nefis, müzik uyumuyla titriyordu. Bugüne dek niçin ve nasıl düşünmemiş, bu kararı neden daha önce vermemiştim? Şimdi bu önerim kendisine karşı nedenle ciddi olduğumu, ona bağlılığımın ne derece güçlü olduğunu ona kanıtlayacak ve o, hiçbir şey olmasa bu nefret ettiği cenderi yaşamından kurtulup, düzenli, aşırılıklardan uzak, ve rahat bir yaşama katılmak için elbette hemen önerimi kabul edecekti. Yani onca zamandır katılığına, inadına, böğürtlenliğine karşı lehimde yapılacak şey o kadar kolay, o kadar kolayken ben bunu düşünememiş ve çaresizlik içinde boşuna kıvranmıştım. Şimdi artık ciddiliğimi anlayacak, kendisine karşı çirkin ka kasıtlarımın olmadığını görerek bütün genç kızlık şiirini, bütün hülya hazinelerini bana adayacaktı. O zaman önümde açılan ışıklı yaşamın geniş yufkunu kendimden geçmiş ve mutlu olarak düşünüyorum. Bu düşüncemi en önce elbette Nihat'a açtım. Önce inanamadı, alay etmek istedi. Ama düşüncelerimi dinleyip ciddi olduğumu görünce kolayca ikna oldu. Düşündük ve karar verdik. Bu akşam o köşke yalnız gidecek, grasları bir yana çekerek yoklama yapacaktı. Onlar elbette bu konuda bizden fazla etki ve bilgi sahibi oldukları için aralarında verecekleri karara göre hareket edilecekti. ''Aman, beni bekletme ha, çabuk gel.'' diyerek onu gönderdim. Ben iskelede gazinosunda onu beklemek üzere ayrıldım. ''Kız sevincinden deli olacak.'' dedi Nihat. Ben de az çok böyle düşünüyor ve yavru yaratığı mutlu edeceğimi düşünerek derin bir mutluluk göğünde uçuyordum. Kendi kendimi köşkte geçecek olasılıkları düşünüyor, kız, kar, kız kardeşlerin Nihat'ta tartıştığı görülüyor, haberi alır almaz puflayan Nigar'ı az çok kıskançlıkla sarsılarak Mahmure'yi ve ötekilere göre iyi yüreği dolayısıyla sevinip muşduyu hemen Müjgan'a yetiştirmek için atılıp koşacak Şeküreği görüyordum. Ola ki bu gece, ola ki yarın köşkte bir aday sıfatıyla devama başlıyordum. O zaman yaşamının geleceği için hayaller, kararlar, düşünceler başlıyordu. Ama Nihat gecikiyordu. Birdenbire onu yolda karşılamak aklıma geldi. Kalktım. Nizam yoluna doğru yürüdüm. Köşkün sokağına dek gittiğim halde hala Nihat'tan bir haber, bir belirti yoktu. Sokaklarının köşesinde bekledim, boşuna. Duramadım, daha ilerledim. Kapılarına dek gittim. Ola ki konuk vardı da Nihat'ın işi onları açmasını engelleyecek durumlar çıkmıştı. Oysa bütün dünya bu gece benim mutluluğuma yardımcı olmamalı mıydı? Sonunda ateşli bekleyişten sonra karanlıkta çamların altında ayak sesli oldu. Oydu Nihat geliyordu. İlk sözü ''Bırak canım sende'' oldu. Ben yine bir terslik çıktığını anlayarak yıkılmış ve şaşkın kaldım. Nihat kolumdan çekip beni yürüterek öfkeli öfkeli söylendi. Bu suratsız kızı nereden gördün? Sonra haydi gördün diyelim. Nasıl oldu da hiç kimse, hatta kendisi bile farkında olmadığı halde senin bu kadar gönlüne girdi. Anlamıyorum vallahi Pertev, olanağı yok. Umudunu kes boşuna, geri çeviriyor, kabul etmiyor. Ben donmuş taş kesilmiştim. Neden? Niçin? diyebildim. Nihat... Önce eşi grasları açtım. Tahmin ettiğin gibi alaylı, kıskanç kahkahaları oldu. Üçü de taşkınlığın son sınırındaydılar. Nigar pufluyor, Mahmure soluyor, Şeküre diyordu. Üçü de bu isteğin müjden için her türlü beklentinin ötesinde bir talih ve mutluluk olduğunu kabul ve teslim ettiler. İmrenmeler, kıskançlıklar, takdirler, alkışlar uzadı. Mahmure, ''Kız şimdi deli olacak, aman birden söylemeyin, alıştıralım öyle.'' dedi. Önce onun ağzını yoklayıp alıştırmak için şeküre gitti. Az sonra Mahmure de ona katıldı. Ben öbür köşede Mehdi ve Nigar'la hem konuşuyor hem de onların tavırlarından, hallerinden sonucu izliyordum. ''Aa hayret, kız kabul etmiyor.'' Başını sallayarak geri çeviriyordu. Neler söylediğini elbette bilmiyorsam da hareketlerinden, tavırlarından geri çevirdiğini iyice görüyordum. Kız kardeşler ısrar ve inat ettiler. Söylediler, söylediler, söylediler. O ters suratsız bir şey söylemeden dinliyor, yüzünde bir öfke bulutu, gözleri garip yalnızca başını sallıyordu. Sonunda iki kız kardeş bir yararı olmadığını anlayarak geldiler. Bana hep anlamlı bir bakışla bakarak acı acı gülümsüyorlardı. ''Neler söylüyor?'' dedim. ''Şeküre, sersem ayağına denk gelen şahane bir nimetik tepiyor.'' dedi. Mahmure açıkladı. Daha ne, o beni tanıyor, ne ben onu tanıyorum. Böyle tanımadan, tanışmadan evlenmek istemiyorum ki. Beni rahat bırakın, sizden ricam ancak bu olur, diyor. Şekürü ekledi. Eğer burada size fazla geliyorsan, beni büyük alama gönderir, kurtulursunuz, diyor. Hatta üstüme düşmeyin, vallahi kaçar giderim diye tehdit bile ediyor. Bitik, yıkık, ezilmiş. Yani, sorsunu düşündüm. ''Nihat koluma girip beni zorla yürüterek, yani bırak şu suratsız kızı.'' diye bağırdı. ''Zaten suç sende ki ona önem verip yüz verdin.'' ''Sen ki yimokim, senin karın olmak ne demek? Bırak sürünsün aklı başına gelsin, sen keyfine bak.'' ''Konumun, paran sayesinde sana kul olacak kadın mı yok? Şeküre, Mahmure sana neler bulurlar? Yarın İstanbul'a gidecekler. Çengelköy'de bilmem hangi paşanın torunları varmış.'' İkisi de birbirinden ince, iki genç hanım, evlenmek de istese, eğlenmek de istese olan aklıdır diyorlar. Onları alıp 5-10 on gün içinde buraya adaya getirecekler. Hem de istediğinden iyi. öyle müjgana benzememek koşuluyla enfes şeyler. Hayır, hayır. Daha iyisi ben buradan gideceğim. O kadar geri alınamaz bir biçimde gönlüme verdiğim bir varlığın yanı başında, yeni hanımlarla flört... Benim dayanabileceğim bir sıkıntı değildi. Ve ertesi gün erkenden Büyükada'ya veda edip, 5-10 gün kadar belki daha fazla buradan uzaklaşmaya karar veriyordum. Nihat bağırıyor, tepiniyordu. Eee, vallahi sen delisin. Hem de zır deli. Dünyada bu kadar saçma insan görmedim. Bir kız için sen kalk, bu kadar yaşamını kır, berbat et. Ne akıl, ne akıl. Onu dinlemiyordum. Aşkı bulmada bütün ilgisini yalnız benden alabilen bu adamla, İlk hamlede yüreğinin en derin liflerine dek kendinden geçerek teslim olma yaratılışındaki benim bu denli ince ve nazik bir noktada birleşemeyeceğimiz çok açıktı. Evet evet gerçekten böğürtlenmiş. Ama o kadar çetin, o kadar yüksek bir daldaki elde etmek için bin bir güçlük, bin bir özveri ve bin tehlike göze aldıktan sonra bile insanın uzanan eli acizlik ve acili havada açık ve şaşkın kalıyor. Onun mutluluğundan başka bir emelim yoktu. Bu tersliğiyle hem benim hem kendisinin mutluluğumuzu parça parça etti. Zavallı kız. Öbür sabah. Çırpınmalı ve uykusuz bir geceden yıkık ve güçsüz çıktım. Bir de bunun üstüne her an bir ile hançerlenen korkunç bir yara olursa, özellikle beni asıl öldüren o biricik neden olmak üzere, Demek beni o denli kusurlu, o denli kabul edilmez buldu ki, önündeki parlak talihi bile geri çevirmek zorunda kaldı, düşüncesiydi. Kimi zaman bir delilik dalgası yükseliyor, bütün gövdem kuduz pençelerin tırnaklarıyla sarsılıyor, ona kendim sorayım diyorum, ondan açıklama isteyeyim, ne sakınca gördü, ne kusur buldu, bunu öğreneyim diyordum. Kendinden yüz kez üstün kadınlara bayıla bayıla kabul edecekleri bir öneriyi niçin ve nasıl geri çevirdi? Bunu anlamak için canımı sevinçle veririm. Ama boş yere yıkılmak neye yarar? Alışmaya unutmaya çalışmalı. Sırtımda insana canından beziren türlü acıklı anılarla, yüreğimde türlü büyük üzüntülerle burada oteldeyim. Burası bu otel ki onunla birlikte tasarlanan yaşamımız için ne yüce bir yerdi. ''Özellikle burada, denize bakan bir oda düşünüyorum. Bu ve gülen yüzü, yıldız gözleriyle, karanfil dudaklarıyla...'' Of, işte yine. Hep unutmaya çalıştığım konuyu kapıldım. Aslında yalnız yazarken değil, özellikle düşünürken de aynı şey değil mi? Aslında bu üzüntüden kurtulmak için yazmamak değil, hatta ve özellikle düşünmemek gerektiğini biliyorum.'' Ve her an buna karar veriyorum ama, ama hiç olanaklı mı? Bu artık düşünmenin, hatta solumanın temeli oldu. Nasıl elimde olmadan soluk alıp veriyorsam, öyle elimde olmadan düşünüyorum. Yani her an, her an beni kavuran, şişleyen o üzüntülü anılar ve o katil hançer. Evet, tıpkı bir hançer. Bir hançer nasıl yırta yırta. Nasıl zehirli elleriyle ite parçalaya, sertce gövdeye girsin. Düşünceler de yüreğimi ve ruhumu öyle acı acı yakıp kavurarak varlığında yankılanıyor. Herkesinde zehri, ateşi çoğaltıyor. Çünkü herkesinde başlangıçta dikkatten nasıl uzak kalmış yeni ve başka bir ayrıntıyı canlandırıyor ve her ayrıntıyı o ateşi yeni zehirlerle dağılıyor. Çoğu zaman pek zorunlu kalınca kendimi rıhtıma atıyorum. Deli gibi, görmek sizin bir uyur gezer duygusuzluğuyla yeni köye ya da bu yandan büyük dere çayırına dek durmadan koşarcasına yürüyorum, yürüyorum ve yıkık bitik geri dönüyorum. Gözüm dünyayı görmüyor. Otelde ilişki kurulması pek kolay kadınlar. Sokakta insanı bir süre oyalayacak güzellikler yok değil. Ama bunun için heves, neşe ve istek olmalı. Yaşamla bağı koparmak, işte en büyük gemelim. En birinci isteğim, hatta Nihat'a yalvardım. Beni bir süre üçün unut. Ne mektup ne haber istiyorum. Hiçbir şeye gerek yok. O yaşamı berbat edecek hiçbir iz kalmasın. Ben kendimi bulunca gücüme güvendiğimde kalkar kendim gelirim. Yoksa kışın Beyoğlu'nda buluşuruz dedim. Onun için buraya geldim geleli dört gündür onlardan hiçbir haber alamadım. Birkaç kez telefon başına gittim. Nihat'ı aramak, ondan bir haber almak istedim ama korktum ve çekildim. Burada bir insan değil, hayalet gibiyim. İnsan oldum. İnsan olmaya çalıştım da ne yararını gördüm. Üç gün sonra. Denizde boğulmak üzere debelenenlere özgü bir umutsuzlukla yeni bir denemeye girdim. Evet, Yalnız deneme sözüyle tanımlanabilecek bir şey. Bir şey ki, bir serüven gölgesi. V'nin iki kız kardeşiyle, kız kardeşlerden birinin kocasından oluşan bir ailesi var. Erkek 45'lik, sakalsız, İngiliz ciddiyetiyle seçkin, son derece nazik, sanki tam anlamıyla bir veyefendi. Karısı ilk başta bir Alman denilecek sarışın, soluk, zayıf ve çelimsiz. Sanki yaşamıyor, solumuyor. Rüzgarlı ve hayali bir varlık. Bu hanımın bir küçük kız kardeşi var. Görülecek bir şey. Kendinden 10 yaş kadar büyük ve 30'luk yapılı bir kadın olan kardeşinin bedenine, hayal gibi varlığına 18-20 yaşın tazelik ve sıcaklığını ekleyin. Soluk yüzünü hafif ve hastalıklı bir allık hamlesiyle süsleyin. Açık mavi gözlerine kız kardeşte olmayan avuç avuç şeytanlık kavırcımları serpin. İnce, renksiz dudakları kalın ve sonra kız kardeşi gibi sakin ve donuk değil, gülen ve dalgalı, kötü yürekli denecek kadar çapkın ve gönül ayartıcı bir şey ki, bir ateş parçası, fırtınalı, şimşekli, yıldırımlı bir şey. Bu tipler yumuşak başlı ve iyi huylu olurlar. Hüzünlü, hastalıklı olurlar. İşte örneğin duygusal, şiir sever. Oysa küçükte, gevşeklik nerede, o bir alev parçası, bir dakika yerinde durmuyor, tek soluğu birkaç hareketle harcıyor. Bunları önce yemek masaları benim masamın yanında olduğu için ilk iki gün yemek sırasında inceledim. Büyük kız, Nebi'yle bir kuğu şahaneliğiyle, ağırbaşlı ve rahat tavırlarıyla yemek yiyen, kocası Kemal Nedim sessiz, soğuk ama Süheyla, Akıntı burunlarında durmayıp seken, sıçrayıp çırpınıp dövünen yavru dalgalar gibi her organı binbir hareketle bir çırpıntı bin bin çırpıntıyla oynuyor. Gözleri, çenesi durmayıp cıvıldayarak üç kişinin yapacağı hareketi tek başına yüz kez fazla yaparak dikkat çekiyor. İlk olarak Müjgan'ın solukluğuyla bu genç kızın coşkunluğunu karşılaştırdım. Bu aşırı olumlamayla aşırı olumsuz arasındaki düşünce Beni buraya sürüp getiren üzüntüyü tedavi değilse bile beni şöyle biraz oyalamak için işte örneğin Süheyla ile yakınlık kurmak için önümde bir deneme olanağı değil miydi? Ama benim için kadın zevki o denli müşkanla özdeşleştirilmiş ki düşüncelerim bu özendirmesine gönlüm isyanla geri çevirdi ve başka şeylerle ilgilenmeye çalıştım. Oysa bu olan aklı mıydı? İnsan en çarpıntılı kaynaklardan taşıp kabarak kabararak, coşkunluk içinde akan, bir çağlayanın yanı başında başka şeyle ilgilenir miydi? Gözler çağlayana nasıl kendiliğinden çekilirse, ben de istemeyerek solumdaki masada köpüklenen istek, çırpınma ve tutku kasırgasıyla ilgileniyordum. Örneğin her an konu değiştirerek çevremdeki her şey ve herkes hakkında bin bir soru soruyor, düşüncesini belirtiyor. Her soruda, her düşüncede binbir gülümse ve ve kahkaha çiçekleniyor. Geveze kuşlar gibi durmayıp dinlemeyip cıvıldıyordu. Kendi kendime ne eğlenceli bir kız, insan hiç sıkmaz dedim. Ve Müjgan'ın tutukluğuna karşılık işte terslikten arınmış, şen ve hoş bir yaratık diye düşündüm. İlk günlerin zorunlu resmindiği sırasında önce gözlerin uzaktan yerine getirdiği tanışma dönemi geçmiş, buraya geleli beş gün olmuştu ki Kemal Nedim'le rıhtımda rastlaştıkça, o da benim gibi tek başına rıhtım gezilerine çıkıyordu. Selamlaşmaya başladık. Sonra bu selamlar yemek salonunda buluştukça yeniledi ve sonunda rastgele bir bahaneyle konuştuk. Avrupa'nın türlü kentlerinde uzun süre konsoloslukla gezmiş bir bey. görmediği kent yok, her köşeye her bucağa uğramış. Eşi ve baldızı görevli olduğu kentlerden birinde nerede olduğunu söylemedi. Yerleşmiş bir Türk'ün oralı biriyle evlendiğinden doğmuş... İki az bulunur limonluk çiçeği. Kışın hep birlikte babanın oturduğu kente dönüp oraya yerleşeceklermiş. Kaynatası bulunduğu kenti önemli bir ticarethane sahibi olduğu için kendisi de artık orada iş tutacakmış. Buraya İstanbul'u hanımlara göstermek için gelmişler. Doğal olarak hanımlarla da tanıma mutluluğunu yaşadım. Kim zamanlar pek sıkıldığımda onlara sığınıyor ve kendimi avutmaya çalışıyordum. İki gün sonra, ''Aşk nedir? Nedir bu? Bu nasıl şeydir? Ne anlaşılmaz, ne akıl ermez, ne yargılanamaz, ne tehlikelidir ya Rabbim?'' yüzbinlerce örnek ola ki, daha parlak, daha nazlı, daha paparcasına sevmeye değer benzeri olan tek bir yaratık sizi kendine nasıl da çözülmez zincirlerle bağlıyor, kendinizi için? nasıl kurtarıp silkinemiyor?'' Silkilenip kurtaramıyorsunuz. Bu ele geçmez, anlaşılmaz, çözülmez, büyü ve giz nedir? Gözümün önünde bana yönelik har hareketli ve akıcı, renkli ve nefis ve ne kadar nefis bir yaratık var. İşte elimi uzatsam orada, müjgandan daha parlak, daha çekici, daha etkili olmasa da onun kadar seçkin ve güzel bir kız. Ve sana hiçbir şey söylemiyor, yanında bir kavak ağacı kadar duygusuz taştan yapılmış gibi aldırışsız duruyor. Zevk var duyguysa var, her şey var. Yalnız her şeyin ruhu olan aşk yok. Niçin? Niçin? Bunu nasıl anlamalı? Bunu kimden öğrenmeli? Karşıdan bakarken süslü, çekici ve renkli bir kandil ki yalnız içinde ateş yok ve ateş olmadığı için bütün süsleri, bütün güzellikleri ruha işlemiyor. Donuk, kör ve taş kalıyor. Bakıyorum, işte göğüs, işte boyun, işte bel, her şeyi var. Müşkanda ne varsa bunda da her şey var. Sonra müşkan benim için her şey ve bu hiç, hiç. Ne korkunç bir giz bu. Evet, şairin sözü doğru. Yüz bin türlü aşka tek bir at veriyoruz. Önce ancak pek genel çizgilere ayırmak üzere heves aşkı var. Aşktan söz edildiğini işite işte ya da romanlarda okuyor okuya o denli övülen şeyi biz de yapmak istediğine kapılıyoruz. Herhangi bir kadını sevmeye imreniyoruz. Bunun üzerine bir aşka giriyoruz. Sonra zevk aşkı var. Nasılsa tanıdığımız bir kadından aldığımız zevki kendi kendimize büyütüp aşk derecesine yükselterek aşk taklidi yapıyoruz. Sonra gurur aşkı var. Sonra inat aşkı var. Sonra tutku aşkı var. Sonra alışkanlık aşkı var, var var ve en son aşk aşkı var. Yani bir aşk ki ta öncesinde, önce sizde ruhların, yazgının yaratılıp dağıtıldığı zaman ilk Yula Yunan düşünürü Platon'un tanımına göre dişi ve erkek olmak üzere ilki bölüme ayrılarak Yaşamlarında birbirini arayıp bulmakla görevlendirilmiş iki yaratığın dünyasındaki tanrısal rastlantılar var. Yani hiç heves duymaksızın, hiçbir yönelime, hiçbir etkiye bağlanmaksızın en bilemediğimiz bir zamanda karşımıza çıkan ve ancak o önceki ilginin sıcak ve yararlı etkisiyle bizi çekip bağlayan aşk, asıl aşk var. Ben de müşkenla öyle olmadım mı? O akşam graslara giderken hiç aklıma gelmiş miydi? Hiç hazırlanmış mıydım? Olsa olsa parlak ve şen bir aleme giriyorum umudu vardı. Bu denli korkunç bir ilgi duymuş muydum? Bu tam anlamıyla bir yıldırım çarpması oldu. Oysa Süheyla ile birbirimize aşık olsak öyle mi olacak? Ciddi düzenli bir aşk olmayacak mı? Sonra müşkana karşı beni kaynatan o coşkunluğu bu genç kız için duymam olasılığı var mı? Süheyla piyanoda müthiş bir usta. Bütün klasik parçaları sanki ezberden ve notasız çalıyor. O kadar müzikte özleşleşmiş. Kim zaman piyanoda oturuyor, hevesinin rüzgarına uyup o parçadan o parçaya sıçrayıp atlayarak türlü türlü türlü neler oluşturuyor, neler yaratmıyor. Ve ben onu yanı başında bir koltuğa gömülmüş, bu müzik çağlayanının çiçekleri ve büyüsü içinde kendimden geçip ''Uzak ve derin başka alemlere bütün varlığımla uyuşuyor, kalıyorum.'' Sonra birdenbire fırlıyor, ellerimden tutup çekerek beni kaldırıyor, koluma sokulup sıcak bedeninin bütün yükünü bırakarak ''Haydi Balkan'a çıkalım, akşam oldu artık, deniz ne güzeldir.'' diyordu. ''Deneme mi? Bu geçmişi unutmak denemesi değil mi? Bir uzak hayalde takılıp kalmak denemesi olmuyor mu?'' Kendimin kopmaz bir bağla bağlı olduğumu bana bin korkuyla kanıtlayan bir deneme. Başka bir kadının yanında başka bir sesin müziğini dinlerken uzak ve hayali bir başka kadında korku içinde kalma denemesi. Yani bir umutsuzluk ve cinnet denemesi. O gece... Benliğimi tırnakları arasında parçalayan bu uğursuz düşkünlüğe karşı en derin bir isyan içinde korkunç bir karar verdim. Kendimi hiç olmazsa avutmak için ne yapıp yapıp Süheyla ile ilişkiye girme kararı aldım. Yüreğimi zorlayacağım, muradımı zorlayacağım, kendimi bu kızla oyalayıp bir aşk hiç olmazsa bir bağ kurmaya çalışacağım. Hiç olmazsa bu işle oyalanırken acılarımı hafifletmiş, zaman geçirmiş olsam da bu ana denk büyülü, çekiciliğine karşı da dolanımlı ve savunmalı bir benlik gösteriyorum. Şimdiden sonra ona eğilim ve yakınlık göstermeye çalışacağım. Hiçbir şey olmazsa birkaç gün oyalanmak da bir kazanç değil mi? İlk hareket olarak onunla bir otomobil gezintisi aklıma geldi. Bentlere dek gidip gelmeyi önerdim. Hemen kabul etti. Ellerini çırparak hafif bir sıçrama hareketiyle. Aman ne güzel düşünce. Durun ablama da haber vereyim. Başım örteyim, gelirim. Kanatlanmış gibi salon kapısına atıldı. Üç dakika sonra geldi. Başına yeşil ipekten bir sargı yapmış, kulaklarının çevresinde fışkıran saçları, yanaklarının heyecanından hararetle kızarmış, büyülü bir uyum oluşturmuştu. Otelin merdivenlerinden inerken kendi kendime ''Şimdi graslar beni görseler kim bilir neler düşünürler'' diye gülüyordum. Şu anda kendimi tanımıyorum. Benim bildiğim bir başka delikanlı geçmiş, benim anlayamadığım nedenlerle bilmediğim hareketlere koyulmuştu. Şimdi rıhtım üzerine sıçrayıp kayarak uçan otoda sendelemelerin etkisiyle birbirimize tutanarak oturuyoruz. Önümüzde kireç burnunun Karadeniz'e bakan geniş ve rengarenk kıyı çerçevesi içinde duru, uzak ufka kadar serpilmiş, uzayıp akmış mavi deniz var. Uygun, şairce ve sevdalı sözlere başlamak ihtiyacı duyuyorum. Ancak bunu bulabildim. Ne hoş görüntü değil mi Süheyla Hanım dedim. Gözleri derin derin dalmış yalnızca. Hem de ne kadar hoş diye yanıt verdi. Beni tanıyorsunuz. Acaba ne düşünüyordu? Nasıl bir ruhu vardı? Bendeki gizleri ve karanlığı görüp tahmin edebiliyor muydu? Nerede? Bunun değil böyle saf ve masum bir genç kız. Dünyanın binbir çemberinden atlamış hileci kadınlar için bile onun olduğu kesin. O zaman insanlıktan, özellikle dürüstlükten, asıl asıl aşktan, o insanın bütün varlığının kolayca teslim ettiği aşk belasından korktum. Her insanın ne büyük, ne bilinmez ve ne karanlık bir ormanı, hiç girilmemiş korkunç bir ormanı ki türlü tehlikeler, türlü tuzaklarla dolu, İçine girince ola ki bütünlüğüyle güzel görüntüler, hoş gölgeler, nefis kokularla mutlu olacağız. Ama daha da olasıdır ki ayaklarımızın altında gizli uçurumlar açılacak, karşımıza zehirli yılanlar, katil kaplanlar, kan içici sırtlanlar çıkacak. Yani bütünüyle bilinmezlik, bütünüyle giz, bütünüyle tehlike. Her harekette başka bir önlem, her adımda başka bir sakınma gerek hele bütün varlıklarıyla zararlı olan kadınlarla ilişkilendirilmenizde her zaman kuşku, her zaman yanlış anlama, sürekli olarak güvensizlik gerek. Oysa biz erkek kadın bütün yeni ilişkilerimizde, yani bağlılıklarımızda ne coşkulu dökülü veren bir sıcaklık, ne hemen bayılı veren bir içtenlik gösteririz. Bu düşünceler kendi canavarlığımın düşünce yöntemleriyle ortaya çıkan şeylerdir. Ola ki zavallı kız, şimdi yüreğinin en sıcak içtenliğiyle, benim için kim bilir ne saf ve masum hülyalarla doluydu. Benden ne ilgi, gönül ilişkisi, ne çekicilikler umuyordu. Ah, insanlık, maymunluk ve sırtlanlık demek değil mi? Otto, baş döndüren bir hızla geniş yolda uçarken, Genç kız her zamanki ihtiyaçlarla dolu tavrının tersini arkasına dayanmış, sessiz, mutlu, dinleniyor, gözleri süzülmüş, yanakları canlanmış, kendisini dinliyor ya da duyularından gelen etkileri topluyordu. Onun yanımda zavallı bir durumda göründüğüm için mi, yoksa yürekten ve ciddi bir bağım olmadığı için mi, müjgana karşı uygulayamadığım cüretli aşk rolünü oynamak istiyorum. Hani Şeküre'nin Dil gecesi koluma girip bana verdiği aşk ve ilişki dersini burada uygulamak isteğiyle doluyum. Ve rastlantıymış gibi elime elinin üstüne koydum ve sıcak ipek dokunuşuna karşı çekmedim. O da çekmedi. Oto uçuyordu. Şimdi bentler yoluna girmiş, ağaçların altında havalanmış gibi pat atlayıp sıçlayıp kayıp sekerek gidiyorduk. Bana sıradan hareketlerle bu hız arasında ne kadar fark varsa her günkü hayatla şimdiki arasında da o kadar fark olması gerektiği düşüncesi bulaşıyor. Olağanüstü şeyler yapma isteği canlanıyordu. Bu olağanüstü hızla olağanüstü işler yapmalı diyordum. Elimin altında sıcak bir teslim oluşla çırpanan bu elleri yavaş yavaş küçük küçük parmaklarımın içine alıverdim. Saldırışıma ses çıkarmadığını, sıkıştırmalarıma karşılık verdiğini görerek gözlerim bulanıyor, başım dönüyordu. Birdenbire bir cinnet kasırgası içinde ne olursa olsun diye bu eli kaldırıp dudaklarıma götürdüm. Onun uysallığıyla bütün damarlarım en ateşli bir kasırga içinde dövünüyordu. Koluma doğru eğilmiş duran başını görmek için yarı yukarı döndüm. Gözleri tam bir sarhoşluk içinde süzülmüş, erimiş, başı kolumun üstünde, hemen hemen bayılmıştı. Sol elimi uzatıp başını kendime doğru çektim ve çavursuz kendi kendine uzanan nefis dudaklarını ağzıma aldım. Şimdi bana epeyce sokulmuş, eni konuk kucağıma girmiş, gözleri kapalıydı. Dudakları titriyor. Daha sokulmak istercesine telaş ve heyecan gösteriyordu. Aman ya Rabbi, bu kadar bu kadar kolay ha. Daha önce daha önceki gün benim için bütünüyle yabancı olan bir genç kız. Bu nasıl şeydi? Ah, Şükrü ile Nihat'ın ne kadar ne kadar hakları vardı? Bir genç kız mı? Hangi genç kız? Ve acaba kaçıncı genç kız? O zaman bugünkü aşkların niçin bu kadar kolay? Kadınların neden böyle çabuk olduğunu ancak o zaman anladım. Evet aşk yok. Bunlar, bu yapılanlar, oynananlar, gerçek, özgür, yürekten gelen bir aşk değil. Yalnız bir şevhet oyunu. Yalnız kadının erkeğe, Erkeğin kadına beslediği hayvansal bir eğilimin belirtisi ve gerçek aşklardaki heyecanlar, çırpınmalar olmadığı içindir ki ilk hareketler hemen böyle zafere dönünlendiriyor. İşte ben, dün sevdiğim Müjgan'a karşı acemi ve sevdalı, bugün sevmediğim Süheyla'nın yanında usta ve başarılı bir aşık olmadım mu? İğrenç, iğrenç! Aşkın tanrısal coşkusunu, Kendinden geçme halini böyle birdenbire ve hayvanca bir zevk ürperişiyle feda etmek cinayet. Ne bağışlanmaz bir cinayet. Bir genç kız ilk harekette hemen bayılıp teslim olur ve bu kadar kolaylaşırsa aşkın ne zevki, ne yüksekliği kalır ve bunun genel ev çiftleşmesinden ne farkı vardır? Ah benim büyük ve tanrısal ruhum, müjgancığım. Ola ki bugün dünyadaki bütün genç kızların en biriciyi, Tam ve bütün anlamının görkemiyle yüksek bir yaratılış, soylu bir kişilik, tanrısal bir varlık. Sen kendini ve aşkını yalnız yüreğinin zorlamasıyla verirsin. Yüreğinle ve vicdanınla yaşarsın. Senin ruhun yüksek. Benden ne korkunç bir öç aldı. Müjgan, ben seni unutmak istiyordum. İşte yüreğime daha egemen olarak yerleştin. Seni kutsuyorum. Sen bana dünyada tek ve eşsiz bir kadın örneği gösterdin. Temiz, masum, hiçbir dokunuşun kibiriyle, kiiriyle pislenmemiş, hiçbir hevesin dokunuşuyla kirlenmemiş bir genç kız örneği. Biraz önce yuvarlandığım zevk ve şevhet uçurumundan şimdi silkinerek kendimi kurtarmış, düşmanca bir soğuklukla Süheyla'ya bakıyorum. Kucaklaşma sırasında saçları dağılmış, başı bozulmuş, gövdesi bükülmüş kalmıştı. Ona karşı duyduğum şey yalnız soğukluk değildi. En sönmez bir kinle kaynıyordum. Yüreğimdeki en büyük tabuyu yıkmış, kadınlığı susturmuş ve aşkı kirletmişti. Bu cinayeti ölünceye kadar bağışlamayacaktım. Bir kadın tanrısal varlığını değerini bilmeyince kadın değil, yalnız bir dişidir. Her dişi gibi aşağılanmış ve kirli bir yaratıktır. Otele dönünce odama kapandım. Şu satırları yazıyor ve artık bir daha ele geçirilemez bir şekilde ''Hayır'' Ele geçirmeyi kendim de istemeyerek onun elinden çırpınmanın bile derin ve biricik zevk olduğunu anladığım yeniden müjganı düşünmeye başladım. Şimdi ne düşünüyorum? Acaba ondan ayrılmasaydım? Onun gözünün önünde kalsaydım daha iyi yapmaz mıydım? Hele şimdi anımsıyorum ki o gece kendisi kız kardeşlerine daha ne o beni tanıyor ne ben onu demişti. Bunda hakkı yok muydu? Ona karşı bu derece hafif davranışın bir yıldırım darbesi olduğundan benim arayamayacağım birçok durum ve koşulu anlamak onun sakin ve etkisiz düşünce biçimi için haklı bir istek değil miydi? Kalsaydım, beni anlasa, beni tanısaydı, acaba sever miydi? Toplam olarak ilk günden son saate kadar 23 günlük bir ilişki, bir ilişki ama ola ki başka yumuşak ve ateşli bir kadın için pek yeterli. Hatta bazı durumlarda fazla gelebilirken onun gibi kapalı, çekingen bir kişilik için daha başlangıç bile olamaz. Hele ki ilk günlerde, bugün en sonunda ruhumun kimi eğiliminden haberli olduğum için ona göre korkunç kötü sonuçlar yaratacak hareketlerim ve sözlerim oldu. Örneğin ilk gece benim laf olsun diye söylediğim 4-5 cümleyi o kendisine metreslik önerisi gibi anlamış olacak. O soğuk tavırlarıyla uzak durması bundan dolayı olmalı. O benim düşüncemi ve kendisini izlememi kesinlikle böyle anladı. Kimsesiz, yoksuz bir kız, parlak ve güzel de elbette kendisine birkaç övgü çakarsam ve zengin olduğumu anlarsa kollarımın arasına atılacaktır diyorum sandı. Oysa o daha önce anladığım gibi bu konularda büyük bir tutuculukla donanmış olduğu için böyle bir hareketim kendisini nasıl deli etmezdi. Yaşamdan gördüğü sağları, Onda köklü bir yanlış anlama güvensizlik yaratmıştı. Bunu ben o zaman nasıl bilebilirdim? Ondan sonra bütün hareketlerim bu düşünceyle anlıyor olacak ki özellikle bana karşı herkesten çok sertlik göstermeyi sürdürmüştü. Bütün sözlerini düşünüyorum. Hepsinde de bana karşı bu yargıyla hepsinde de bana karşı bu yargıyla açıklanacak bir düşmanlık belirtisi fark ediyorum. Peki? Peki. Bunlar hep haklı. Bunlar hep doğru diyelim. En son evlenme önerimde... ...acaba nasıl bir kötü niyet gördü de geri çevirdi? İşte bunu anlamak olanaksız. İşte bunun için ölüyorum. Bunun için kahroluyorum. Ötekilerin hepsine bir anlam bulmak... ...bir neden sağlamak olanaklı. Ve neden bulup açıklayınca... ...insana az çok avuntu geliyor. Beni kahredip yıkan şey... ...benim yasal evlenme önerimi... ...nasıl ve niçin geri çevirdi? Acaba benim düşündüğüm gibi... Daha birbirimizi yeterli derecede tanımıyor muyuz? O halde... O halde orada oturup onu kendimi tanıtmak, daha ısındırmak, varken kalkıp buralara gelme, anlamsız ve gereksiz bir özverim oldu. Al şimdi, bir derin üzüntü daha. Bunu nasıl anlamalı, nasıl çözmeli? Öbür sabah. Nasıl olacak? Onların aracılığıyla... Ben ilk etkisinin taşkanlığı içinde insanı hep yanlış yollara, sakat hareketlere yönelten bu lanet olası gurur ve onur isyanıyla hiçbir ince noktayı düşünemedim, fırladım, bağıracaktım, buralara düştüm. Oysa soğukkanlı düşünmek, söylenmiş sözleri uzun uzun tartmak, biçmek ve bunların gerçek anlamlarını göz önünde tutup ona göre bir davranış biçimi seçmek elbette daha akla uygun olurdu. O halde yine başarı sayılmasa bile kızın amacı, Muradı olur olmazsa bu denli yıkılmaz bitmezdim. Ah sersem, sersem, her zaman sersem. Sonra ya, ya oradan hiçbir haber almak istememe kararı, bu gülünç, bu gülünç büyüklük iddiası, oysa ki şifa verecek bir olay olmuştur. Ola ki beni avutacak bir söz söylenmiştir. Hemen telefona koştum. Nihat'ın otelini aradım, saat 11. Ya otelde? Ya da onların yanındadır. Nihat otelde değil. Evet köşkte telefon var ama ya numarası? Tamam bende kaydı vardı ama hangi defterde? Odaya koşuyorum. Defterleri araştırıyorum. Yok yok hayır yok. Bütün giysilerimin ceplerini boşaltıyorum. Sonunda derin bir kaygı içinde elime geçen küçük defterde numarayı buluyorum. Yeniden telefona köşk oh yanıt alıyorum. Acaba sesimi tanıyacaklar mı? Çoğu zaman telefona en önce o koşardı. Acaba yine o mu gelecek? Ah nasıl titriyorum. Telefon açılıyor. Billur bir ses. Alo. Diyor. Ah o. Oh. Vallahi o. Nasıl söyleyeceğim? Titreye titreye nasıl konuşacağım? O kadar heyecanlıyım ki sesim değişik çıkıyor. Ve tanınmış etkisini yaratmıyor. Nihat Bey bahçede hanımlarla birlikte efendim. Çağırayım mı? Diyor. Bekliyorum. Ah mutlu Nihat. Ben burada... Günlerden beri cehennem acılarıyla kıvranırken o hala eskisi gibi onların arasında gece gündüz her saat onlarla birlikte değil mi? Telefonda hareket. Alo. Nihat. Benim. Diyorum. Vay Pertek sen misin? Nasılsın ne haldesin? Ve sorularını geçiştiriyor ben soruyorum. Oradan ne haber var? Ne haber istersin? Diye yanıt veriyor. Eğer orada, orada kimse yoksa söyleyeceğim. İşitilmeyecekse bana bilgi vermeni istiyorum. Önce, diyor. Öneri gecesinden sonra senin habersiz birdenbire yetişin onun dikkatini çok çekti. Hatta Pertev Bey acaba niçin gelmiyor diye onlara sormuş. Onlar da ters, öfke dolu yanıtlar vermişler. Bana söylediklerine göre sanki hareketlerinden pişman olmuş denilecek bir ezginlik bile görmüşler. Sen birdenbire ortadan çekilince... Geri çevirdiği mutluluğun değerini anladığına hiç kuşku yok. Hanımlar seni çok merak ettiler. Her gün bana soruyorlar. Pertev Bey nerelerde? Bir gün baskın yapalım diyorlar. Ben de senin uyarını tutarak bilemiyorum diye geçiştiriyorum. Yoksa bir gün takımla başına çökeceklerdi. E ee, ne haldesin, nasılsın? Anlatması uzun sürer diye yanıt veriyorum. Seni ner nerede görebilirim? Bana, buraya gelebilir misin? Yarın gelirim. Yarın 25 kişi kadar bir takımla Burgaz'a pikniğe gidiyoruz. İtiraf ederim ki içim cez ediyor. Bu çağrıyı zavallı kulunuz düzenledi. Senden sonra tanışılmış yeni hanımlar, yeni beyler var. Kendimi tutamıyorum ve ne kadar talihlisin diyorum. Talihli mi diye yanıt veriyor. İstersen sen de ye. Sana engel olan yok. Kendi sersemliğinin cezası. Yüreğim çırpınmaya başlıyor. Eğer o gelecekse gelirim. Gönül alıcı bir kahkahayla ''Hala mı?'' diye neşeleniyor. Sonra ciddi bir sesle ''Elbette gelecek. Hem pek iyi olur.'' Persef Uzun süre ortada yok oluşundan sonra habersiz birden biri ortaya çıkman pek şık bir şey olur. Korka korka soruyorum. ''Sakin, biçimsiz bir hareket görünmesin?'' ''Neden görünsün? Ben herkese bir sürpriz yapmak için seni de çağırmış olurum. Sen beni iskelede beklersin. Biz adadan... Onda kalkacak vapurla hareket edeceğiz. Yani on buçukta Burgaz iskelesindeyiz. Sen ona göre bir vapurla gelirsin. Oldu mu? Sakın kimseye söyleme diyorum. İçin rahat olsun. Aman ne güzel bir sürpriz olacak. Seninki kim bilir ne kadar sevinecektir. Ama sakın kızıp geri dönmesin. Alaylı bir kahkahayla ayrılıyoruz. Ah yaşam ne şahane bir yaşam. Bir çeyrek saat önce... Dünyanın en mutsuz adamı, şimdi bütün dünyalar kendine verilmiş gibi sevinç içinde ve mutlu. Öbür gece, büyük ada. Sabahleyin onda, Burgaz iskelesindeyim. Hep ters duygular, karşıt heyecanlarla onların vapurunun gelişini izlerken, ondan nasıl bir etki göreceğimi heyecanla düşünüyor ve pek acıklı bir tepki görürsem kendi kendime ne yapacağımı soruyorum. Vapur yanaşıyor. Ben iskelenin ucuna dek inmeye cesaret edemeyerek otelin kapısının önünde bekliyorum. Uzaktan çıkanları görüyorum. Sonunda kafile görünüyor. Olabildiğince sayıyorum. 14 hanım. Bir o kadar da erkek varsa bu gürültü arasında nasıl olsa kendimi idare ederim diye seviniyorum. Sonunda birbirleriyle konuşa konuşa yaklaşıyor, yaklaşıyor, önüme dek geliyorlar. Yabancı olanlar arasında tanıdık yüzlerden biri beni fark ederek. Vay Bey!" diye bağırınca hepsi birden bana bakıyorlar. O zaman bir gürültü, bir coşma, bir patlama... Halım, hanımlar çığlık çığlığa... ''Vay vay vay, siz misiniz?'' diye bağırıyorlar. Nihat bu sırada yetişmiş. ''Nasıl sürprizim?'' diye araya giriyor. Her biri bir şey soruyor. Elimi sıkan sıkana. Bu gürültü arasında onu görmüyorum. Sonra en arkada gözüme iyileşiyor. O da beni görmüş, vurulmuş gibi donmuş kalmış. Bu heyecanını göstermez mi?'' Acaba bu heyecan lehimde mi yoksa aleyhimde mi? Eşekçilerin saldırısı herkesin eşek seçimi. Ben bu sırada uzaktan titreyen bir gülümsemeyle onu selamlıyorum ve onda ''Acaba soğuk muydu?'' bir gülümseme göremiyorum. Nihat eşek kafilesini düzenleyip onları yola saldıktan sonra gelip koluma giriyor. Önümüzde tepeye çıkan zikzak eşek yolu neşeli, kahkalı, rengarenk hanım ve bey bincilerle şenlenmiş, birbirlerine uzaktan yakından seslenerek ağır ağır çıkıyorlar. O, bizim eşeğe binmek istemeyip yayı olarak tepeye çıkmayı yeğleyen altı yedi hanım ve beyle yürüyerek çıkıyor. Biz Nihat'la en arkada kol kola konuşa konuşa onları izliyoruz. Mahmuri, milletvekili beyle, niger Nigar, Mehdi ile Şekür'e, daha pek genç bir çocukla Nihat'ın dediğine göre pek zengin bir bankazade Yahudiymiş. Eşeklerde de diz gidiyorlar. Gözleriyle anlamlı bir işaret yaparak Nihat'a ''Hala orada bile değilim, döndüm.'' diye alay ediyor. Diz bir düzenle tepeye çıkanlar şemsiyesini omzuna vurmuş, eşeğin uyumuyla aynı tempoda bir hareketle çevreyi izleyen Yetingen ve filozof tekler birbirlerini izliyor. Aradan neşeli kahkahalar çınlıyor, nükleli sözler savruluyor. Herkes neşe dolu, herkes bir hayhuy içinde. O, ince bedeninin bezgin uyumuyla 3-4 metre önde gidiyor ve herkesten ayrı, çamların altında yalnız başına gidiyormuş gibi bir tek ıssız yürüyor. Acaba ne düşünüyor? Acaba niçin öyle mahzun gidiyor? Ah, ne olurdu önerimi kabul etseydi de şimdi biz de kalplerin çiftleri arasında olsaydık, bu çiftlerin en mutlusu olsaydık. Çamlar sıkışık gölgeler koyulaşarak ortada dolaşan belirgin kokular ruhumuzu bütün güzellikleriyle yayıldıkça onları bilmem ama kendi hesabıma derin ve benzersiz bir müzikle sarhoş kendimden geçiyorum. O beni görünce kızarmış ve gülümsemişti. Hatta gülümsememişti. Belli belirsiz bir ifade vardı yüzünde. Şimdi önümde yürüyor ve bu soluduğum havada onun ciğerlerinden geçerek sallaşmış nefis damlalar var. Başka ne gerek? Sonunda tepeye varıyoruz. Buranın övgüsünü işitmiş ama görmemiştim. Dünyanın en el değmemiş, en taze, en eşsiz, en güzel noktası bu tepedir diyebilirim. Sıcak öğlenin bütün sessizliği çevreye yayılmış. Üç yandan marmaranın, üç ufku, dumanlarla kaplı, gökte tek tük sisler yırtılmış, çalınmış. Kahveci bu gürültüyü şitince sevinçle sekerek kasırlı sandalyeler masalar hazırlıyor. Sabahleyin daha erken gelmiş yemekler bir yanda uzun bir masada kendilerini yiyecek olanları bekliyor. Herkes birbirine takılarak bin cilve, bin şakayla söyleşirken ben ona yaklaşıyorum. O zamana dek görmemiştim. Kucağında bluzun içinde ne var biliyor musunuz? Silki Mini mini başını uzatmış şeytan gözleriyle araştırıyor. Kara uzun burnuyla binbir hareketle kokluyor. Çevresini tanımaya uğraşıyor. Vay silki diyorum. Yavrum silki nasılsın söyle bakayım. Sonra kendisine bir baş eğmeyle. Bağışlayın hanımefendi. Sizden önce onun hatrını soruyorum. Estağfurullah diyor. Yalnızca ve eliyle onu göğsünden çıkararak bana uzatıyor. Bütün güzel kokusuyla sarhoş olduğu kuşkusuz olan o sevgili yuvanın özlemiyle köpeği alıyor, öpüyor, kokluyor, yüzüme gözüme sürüyorum. O benim gösterdiğim bu ilgiden pek sevinçli. O kadar ki kendisi için bu kadar olmaz diyebilirim. Epeyce büyümüş, ah min ki, Benim senin ne kadar ne kadar göreceğim geldi bilsen, diyor. Bu sözleri onun içinde Bin bir yön, bin bir anlam katmaya çalışıyorum. O sırada yemek masasına saldırı oluyor. Uzaktan sesleniyorlar. Masaya, masaya. İlerliyoruz. Ben bilerek ondan uzak bir yere ilişiyorum. Yemek yediğimiz sürece o da ben de sessiz kalıyoruz. Bana, graslar sorular soruyorlar. Nerede olduğumu, yokluğumda günlerimi nasıl geçirdiğimi merak eder görünüyorlar. Ama bu kalabalık arasında konuşma karma karışık para kente ve birbirinden kopuk sürüyor. Bir düzeni koruyamıyor. Oturduğum yer deniz yönündeki köşeye rastladığı için tepenin iç kısmını ve bütün sofrayı herkesten iyi görüyorum. Müjgan silkeyi kucağında oturtuyor. Onu ara sıra lokmalar yediriyor. Bilmem nasıl oluyor. Bir aralık köpeği göğsünden yere bırakıyor. Köpek masanın çevresinde küçük hamlelerle sıçrayarak dolaşıyor. Biraz sonra onu konuşma arasında birden uzaklaşmış, Kahvecinin kendisi gibi yavru köpeğine yaklaşmış, onunla oynar görüyorum. Sonra korkunç bir an. Kahve binasının arkasından korkunç bir köpek ortaya çıkıyor. Yavruların anası mı yoksa yabancı bir köpek mi? Silki'yi görünce korkunç bir homurtuyla saldırıyor. Silki'ye atılıyor. Eyvah! Silki gitti. Şimdi parça parça olacak. Benimle birlikte bu acıklı olayı birkaç kişi, vah o da görüyor. Gözlerinde bir acı çığlık. Sıçramak istiyor ama ben ondan önce fırlayıp uçuyorum. Ve başına gelecekten habersiz olarak oraya sıçrayan Silki'ye köpekten önce yetişerek kapıyorum. Ama iri haydut köpek korkunç saldırıdan kendini alamayarak omuzlarıma sıçrıyor. Sağ kolumun pazasında bir acı duyuyorum. Ancak Silki kurtuluyor. Oh oh kurtuluyor. Sonra çevremi alıyorlar. Hanımlar beyler delim bir heyecan içinde Silki'yi elimden almak istiyorlar. Ben vermiyorum. Sağ olarak kendisine teslim etmek için onu arıyorum. Sonunda aralıkta sapsarı onu görüyorum. Köpüğü uzatıp teslim ediyorum. Hayır, hayır bir şey yok diye bağıranlar var. Nihat soruyor. Sende bir şey var mı diyor. Ceketimin diş geçen yanı biraz yırtıldığından beni soruyorlar. Hanımlar telaşta. Bir, herkesten bir ses çıkıyor. Kimi belki de kuduzdur diyor. Kimi eczaneye eczaneye götürmeli diyor. Kimi de Yahu kesinlikle parça parça olacaktı. Ne atılış diyor. Sonunda çağrılarının arasında bulunan bir doktor kolumu muayene edip pansuman gerektiğini söylüyor. Nihat, ben ve doktor iskeleye inmek için yola düzülüyoruz. Yemek bozulmuş. Ben ısırılmışım. Herkes de neşesizlik. Herkes de heyecan. Herkes de telaş. Yalnız yalnız ben mutluyum. Hem de ömrümde hiç olmadığım. Hiç kimsenin hiçbir fırsatta olmadığı kadar tanrısal bir duyguyla mutluyum. Silkiyi ölümden, onu üzüntüden kurtardım. Ah, ben olsaydım ya da görmeseydim. Silki şu anda kan içinde kalacak. Kuşkusuz yok olacaktı. Onun için bu ne derin bir üzüntü ve olurdu. Ruhum bu mutluluğun ahengiyle ürpererek iskeledeki eczanede yaramın sarılmasına, öbür ayrıntılara kayıtsız kalıyorum. <gülüyor> Doktor dinlenmemi salık veriyor. Nihat benden büyük adaya gidip onların dönmesini dinginlik içinde beklememi istiyor. Ben yine büyük adaya mı? Ama irademe gevşeklik gelmiş, mutluluğumdan yumuşamışım. Karşı çıkamıyorum, düşünemiyorum. Beni bir sandala bindiriyorlar. Nihat birlikte gelmek istiyor ama ben ısrarla yalnız gideceğimi söyleyerek denize açılıyorum. Sandala benzersiz bir mutluluk sarhoşluğu içinde uyuşarak dalıyorum. Mutluluğum o da en sonsuz ki Başka bir şey düşünemiyorum. Kendimden geçmiş bir halde sevinç içinde akşama kadar otelde Nihat'ı bekliyorum. Erken dönüyorlar. Graslar, Mehdi ve milletvekili beyler ve o birlikte. Ailece beni görmeye geliyorlar. Bu işten ziyaret sırasında bütün istediğim onun gözlerini görmek. Onlardaki anlamı okumak. Her ne kadar derin bir coşkunlukla teşekkür ediyorsa da beklediğim açıklığı bulamıyorum. Ve çöküntü başlıyor. Nihat, Burgaz Belediye Çavuşu'nun köpeği gözlem altında almayı isteyeceğini söylüyor. Ama ben bütün bunlar engelsizim. Yalnız acaba bu olay onun aleyhimdeki duygularını damla kadar olsun etkileyecek mi? İşte şimdi beni ilgilendiren tek nokta. Beni yalnız bırakarak hep birden çıkıyorlar. İşte yine yalnız, yine mutsuzum. Akşamüstü epeyce geç bir saatte Nihat'ın ısrarıyla bizim köşke hiç uğramayıp otelde, Nihat'ın terasında uzanmış uyumuş bir haldeyim. Arkamda bir hareket hissediyorum. Başımı çeviriyorum. Aman ya Rabbi o. Yalnız kendi başına o. Çok heyecanlı görünüyor. Renk soluk, dudakları kuru. Yanımdaki koltuğa ilişip heyecanı her sözde yükselterek titreye titreye. İstediğim gibi teşekkür etmek için yalnız olmamızı istedim. ''Bugün silki için yaptığınız özveriden dolayı size ölünceye dek minnettar olacağım Pertövbe.'' diyor. Ben bir iki anlamsız söz mırıldanarak, hatta bir iki anlamsız söz mırıldanmak üzereyken birden gözlerine yaşlar saldırıyor. Ben sizi hiç anlamadım. Ne kötü davranışlarda bulundum. Düşünüyorum da kendim size nasıl bağışlatacağım. Acaba olanaklı mı? diye sızlanıyor. Uzanan ellerini ellerimin içine alıyorum. Ben de titreyerek ve gözlerim yaşlı. Siz bağışlanacak bir şey yapmadınız Müşkan Hanım diyorum. Bütün yaptıklarınız sizi bana daha değerli tanıttığı için ben daha sevinçliyim. Bağışlatmak için değil, mutlu etmek ve mutlu olmak için eşim olmayı kabul etseydiniz silkiniyor. Ben o büyük mutluluğu hiç hak etmiyorum diye mırıldanıyor. Sizi sizden daha iyi anladım Müşkan Hanım. Siz değil. Asıl ben sizin yüksek ve temiz ruhunuzu hak etmiyorum. Ve yalvarıyorum. Beni geri çevirmeyin müşkanımı. Geri çevirmeyin. Sizsiz yaşayamayacağım. Yumuşadığını kabul edeceğini görerek daha ateşlice kabul ediyorsunuz eşim olmayı, kabul ediyorsunuz değil mi diyorum. Eli ellerimde, dizi dizimin yanında, başını acındırıcı bir şekilde eğerek madem ki istiyorsunuz, sizin sözünüzü dinlemek için diyor. Elini bütün sıcaklığımı sıkarak eğiliyor ve ısrar ediyorum. Yalnız, yalnız onun için mi? Bana karşı yüreğinizde hiç hiçbir duygu yok mu? Pes pembe oluyor. Yüzünün acınası ifadesi bir utanma bulusuyla kaplı. Gözleri hayran olunacak bir onay gülümsemesiyle dalgalı. Başı eğip yere bakıyor. Elini dudaklarıma götürüyorum, öpüyorum, öpüyorum. Gece yemekten sonra aramızda verdiğimiz karara uygun olarak Rahatsızlığımı unutup biraz geç vakitte köşklerine gidiyorum Müjgan'ı çamlıkta beni bekler buluyorum Bütün salon konukla dolu Evin en acar hizmetçisini içeri gönderip haber veriyoruz Pertevbe ile eşi Müjgen Hanım Şaşkınlık çığlıkları ve kahkahalar çınlıyor Biz el ele içeri giriyoruz Şiddetli alkışlar Herkes bize doğru geliyor, kutlamalar ve mutluluk. Evet, gerçi pek çetin bir wordlendi. Bin güçlükle elde ettim ama bir kez ele geçince o denli yumuşak huylu, o denli sabırlı ve söz dinler, o denli hayranlık uyandıran bir eş oldu ki. Evet, mutluluk. Bitmez, tükenmez mutluluk. Kadıköy, 1925. Son.